0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, nessa terça-feira, mais uma resenha, teve da hora do almoço, teve o vídeo às 11h40, teve um outro vídeo antes das 17h, hoje foi recheado de conteúdo aqui no canal, estou aqui ao vivo mais uma vez com vocês, dia de rodada dupla, hoje provavelmente em voo solo, porque o Ricardo estava enrolado lá no trabalho dele, precisaria fazer uma hora extra lá para poder dar conta de todas as demandas. Mas, naturalmente, estou muito bem acompanhado de todos vocês que vão participar dessa resenha. É, agora há pouco, o Botafogo publicou um vídeo na Botafogo TV muito interessante sobre a questão do Botafogo Way, a verticalização, a integração, a busca pela construção de uma identidade de modo macro no Botafogo. É algo muito importante. Claro, né? quando a gente pensa em Botafogo Way, rapidamente a gente associa ao jeito da equipe profissional jogar, mas o Botafogo internamente vai buscando construir essa identidade com vários processos, com metodologia. A gente tem o João, que é o coordenador metodológico do Botafogo, ele foi o responsável por organizar esse evento, que reuniu diversos profissionais do Botafogo, tanto profissional, base, feminino, muito interessante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Além disso, é, Botafogo e Amazon Prime prorrogaram a parceria, né, que era até o fim de abril, prorrogaram até o fim de maio. É natural, nesse primeiro momento, a Amazon estudar um pouquinho mais sobre qual vai ser o impacto disso, se vai ser realmente interessante. O fato de ter prorrogado até o final de maio, a gente segue no período de degustação, mas o mês de abril foi para lá de positivo por conta, inclusive, do grande engajamento da torcida em tudo que envolveu o Botafogo. Por isso que a gente sempre fala aqui, você não tem como ser sócio-torcedor, não tem como ir aos jogos. Você pode ajudar o Botafogo, você pode fazer parte dessa reconstrução curtindo, comentando, compartilhando os conteúdos do Glorioso nas redes sociais. A gente sabe que isso é importante, então não menospreze o poder de você dar o like, de você poder compartilhar, comentar, nas publicações do Botafogo, beleza? A gente vai falar sobre isso, além disso, vamos verificar se temos alguma novidade também em relação à própria equipe do Corinthians, amanhã teremos já a rodada do Campeonato Brasileiro iniciando e, claro, o grande centro das atenções da galera botafoguense é o próximo confronto contra a equipe do Corinthians, que empatou, na quarta rodada contra o Fortaleza, chegou a quatro pontos conquistados, saiu ali da zona do rebaixamento, mas o começo de campeonato brasileiro da equipe do Corinthians não é positivo. Vale destacar em relação a esse confronto que mais de 15 mil ingressos já foram adquiridos, gradativamente esse público vai subindo, vale lembrar que ontem eram 10 mil, hoje 15 mil, então ó, 5 mil no único dia tá bonito para caramba, com certeza dá para a gente chegar a mais de 25 mil torcedores no estádio de Newton Santos nessa quinta-feira. Importante, a partida era para começar às 19h, mas foi feita uma alteração, então essa partida passou para ter o início às 19h30. Esses 30 minutinhos aí fazem uma grande diferença, você sabe disso. Às vezes é o suficiente para alguém que não iria ao jogo porque não teria como chegar às 19h, de repente decide porque às 19h30 já dá uma melhorada. Não é verdade? Tomara que, claro, a gente tenha um grande público na quinta-feira, os jogadores estão fazendo por onde, o trabalho da comissão técnica também está bacana nesse momento. Então, que a gente possa prestigiar a nossa grande paixão, ainda mais vindo de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Em outros tempos, minha gente uma sequência inicial de campeonato brasileiro com São Paulo, com Flamengo e Atlético Mineiro, sem desconsiderar o Bahia, mas nessa história aqui eu estou me referindo aos grandes. né? O Bahia é uma grande equipe do Nordeste, mas no cenário nacional a gente sabe que tem uma diferença. E o Bahia está vindo da Série B, isso também pesa. Mas num cenário anterior, São Paulo, Flamengo e Atlético, no começo de campeonato, era papo de ter pesadelo, irmão que o Botafogo não conseguia competir. Agora, contudo, vencemos todo mundo, irmão. Vencemos geral e assim a gente espera que siga, não é verdade? Vamos seguir aqui. Eu vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Queria já agradecer todo mundo que vai participar dessa resenha, todo mundo que vai escutar depois, inclusive. Muito obrigado pela audiência. É sempre muito importante aqui a presença e a moral de todos vocês, deixa o seu like nessa resenha, ajuda na distribuição do conteúdo, e se você não foi inscrito aqui ainda no Fala Fogão, se inscreva, porque pode ter certeza, faz uma baita de uma diferença. Nesse exato momento, aproveitando aqui passar para vocês quais são os números que a gente tem nesse exato momento aqui no canal, estamos com 30.392 inscritos. Com a ajuda de vocês, podemos ir muito além disso, não é verdade? Então, deixe o seu like, se inscreva, porque certamente isso vai fazer a diferença. Além disso, vale lembrar, se você tiver aquela... Pô, vou dar essa moral aqui para o Fala Fogão. Quer ter prioridade de resposta na sua mensagem? Manda o seu superchat, sua mensagem vem para a tela, todo mundo lê a sua mensagem e, além disso, você fortalece para caramba o nosso trabalho. Além disso torne-se membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o nosso trabalho, sempre lembrando que no mês de julho a gente vai realizar o churrasco, a data do churrasco já está fechada para 29 de julho, e muito em breve a gente vai fazer a venda dos ingressos, respeitando a prioridade dos membros. Né? O membro do Plano Ninguém Cala tem prioridade 1, o membro do Plano Viva Essa Paixão prioridade 2, e quem é do Plano é diferente prioridade 3, sempre lembrando, antiguidade é posto e a gente vai vender cerca de 40, 45 ingressos para esse churrascão aí que vai rolar, o segundo churrasco do Fala Fogão, ano passado foi espetacular e esse ano há de ser novamente, até porque estou já, já pedi para reservar lá com a, mesma equipe, com a mesma equipe do churrasqueiro que foi da última vez e foi ó, espetacular, irmão. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Vamos ver aqui o que, é que vocês estão comentando de saída. E logo na sequência, quero passar com vocês aqui o vídeo da Botafogo TV sobre essa questão da integração tão importante na construção dessa nova identidade. Tubinado Gamer está aqui presente, já dizendo que deixou o like. Muito obrigado. O Bruno Reis também aqui presente. Fogo! Elias Azevedo, boa noite, Vitor. Like deixado, Tamo junto. O Wendel Valério também presente, membro do canal também. Geraldo Fernandes, boa noite, Vitor, Botafogo, uma quinta vitória. Temos tudo para conseguir essa quinta vitória, né? Vamos ser sinceros. A equipe do Corinthians com o Luxemburgo ficou recheado de jogadores da categoria de base. Tá, o Luxemburgo tirou jogadores mais experientes, mais rodados. Os, o setor ofensivo do Corinthians tinha na ponta direita, na ponta esquerda e como meia atacante, três garotos. O Adson, o Matheus Araújo e o Pedro três garotos. Depois entrou na esquerda, por exemplo, o Biro, né? então outro garoto. Irmão, os caras estão com a equipe modificada, né? E num período ainda de instabilidade, até porque o novo treinador chegou somente agora. Mas vamos daqui a pouco dar uma olhadinha para ver se tem novidade lá pelo lado do Corinthians, tá? O noticiário do Corinthians, vamos ver como é que foi é, no dia de hoje. Seguindo aqui, ó, o Diogo Santos, boa noite, Papai Careca. Será que aquela luz que vemos lá longe é o Botafogo Way? Cara, eu gostei muito de ver esse vídeo aí da integração, né? Da verticalização de todos os processos, metodologia. É muito bacana. É, esse é um, essa é uma questão que a gente já fala aqui no canal há bastante tempo. A galera que acompanha o trabalho há mais tempo sabe que a gente já tinha falado que, pô, como seria maneiro? Isso muito antes de ter SAF, tá? Isso aqui é um puxando a sardinha para o nosso lado aqui no Fala Fogão. Muito antes de ter SAF, a gente já falava como seria legal se a gente pudesse ter uma integração em todas as categorias, com o profissional, um jeito de jogar e tal, não sei o quê. E a gente poder ver, de repente, isso essa sementinha que vai né, sendo plantada ali em todos os, todas as categorias, futebol feminino, futebol masculino, categoria de base, é muito legal, né, cara? Não dá para falar que não, é muito legal. É claro que não vai dar resultado da noite para o dia, a gente normalmente pensa em Botafogo Way muito atrelado à equipe profissional, mas a própria equipe profissional pode estar desenvolvendo o seu Botafogo Way, né, dando um, alguns passinhos atrás para, quem sabe, mais adiante, chegar nesse nível que foi falado sobre o Botafogo Way lá atrás. Né? Porque quando foi falado o Botafogo Way lá atrás, a ideia era o quê? um time que tem a posse de bola como estilo de jogo, uma posse agressiva com pressão pós-perda, jogando no campo de defesa do adversário, seja dentro de casa ou fora. A ideia era diferente do que a gente tem visto hoje. Porém, o futebol brasileiro se impõe e o Luiz Castro, a comissão técnica, estão tendo que se adaptar. Resultado é fundamental. É a cultura do futebol brasileiro. O resultado dá a paz para se trabalhar. Paz gera estabilidade, estabilidade gera uma preparação mais adequada e também uma melhor performance. Tudo vai se conectando. Quem sabe a construção do Botafogo Way lá na frente, da equipe profissional de jogar com posse de bola em cima do adversário, pressão pós-perda, um time que se impõe, conforme a gente vê algumas equipes aí no futebol mundial. Quem sabe a gente não está alguns passinhos atrás plantando aquela sementinha que vai florescer mais adiante. né? Os resultados estão acontecendo, a performance está melhorando e, gradativamente, a gente vai criando essa identidade. Hoje, a gente pode dizer que a identidade do Botafogo é ser um camaleão. É um time que joga em bloco médio, todo mundo consegue perceber isso, de intermediário em intermediário, nosso posicionamento defensivo. Quando tem a posse de bola, ataque rápido, o que não significa dizer que joga no contra-ataque, Tá? a gente cansa de ver, por exemplo, quando você tem ali, ó a bola está aqui do lado esquerdo, o Botafogo consegue recuperar. Você pode fazer a transição com a inversão rápida. Inverte rápido para pegar a defesa adversária, não necessariamente o passe vertical. E a gente tem visto isso, então é bem interessante observar cada detalhe, né, cada detalhe do que está acontecendo no time do Botafogo. Estamos numa sequência positiva e assim a gente espera continuar durante bastante tempo. Guilherme Ferraz, fala Vitão, boa noite, boa noite. O Jefferson Mendonça, cara, quando todos oscilarem, vamos ser campeões usando a gordura que acumulamos agora, que acumularmos agora. Jefferson, e ó, vou te falar, total pé no chão, tá, é o que eu vou falar. Total pé no chão, não, vocês sabem que aqui a gente não fica nessa empolgação desmedida, tá todo mundo feliz, tá? Eu, Ricardo, Cláudio, todos vocês, todo mundo feliz. O momento do Botafogo é muito positivo. Mas vocês sabem que a gente sempre prega a questão de, olha, calma, tranquilidade, um passinho de cada vez e tal, justamente para a gente não criar expectativas exageradas logo no começo de Campeonato Brasileiro. Mas, pensando nos dois próximos adversários, Corinthians e Goiás, o Botafogo tem total condição de vencer essas duas equipes. Acho que todo mundo concorda com isso. Contra o Corinthians vai ser um grande jogo, certamente vai ser um grande jogo, não vai ser fácil vencer o Corinthians, tá? Não pensem que vai ser fácil, porque o Corinthians está lá embaixo. Não vai ser fácil. Mas o Botafogo tem total condição em casa de repetir o que fez contra São Paulo e contra o Atlético Mineiro. Especialmente o que fez contra o Atlético Mineiro, a partida do Botafogo contra o Galo foi muito, muito boa. Contra o São Paulo foi muito interessante, porque a gente conseguiu ali manter o São Paulo na maior parte do tempo com uma posse de bola estéreo, Tá? São Paulo teve o controle da bola, teve o controle da partida, mas não era um controle que afundava o Botafogo na grande área. Não, não era isso. Não gostei do, do, da partida do Botafogo contra o São Paulo do ponto de vista ofensivo. Achei que o São Paulo foi mais dominante por ter a bola, mas pelo menos esse lado do Botafogo conseguir ali sustentar a maior parte do confronto aconteceu. Muito embora o PR tenha que ter tido feito ali três grandes defesas naquele jogo que foram fundamentais. Mas tá lá para isso, não é verdade? É, fiz as minhas críticas naquela partida e vocês sabem aqui, foi logo o primeiro, primeiro pós-jogo da, da partida. É, a parte defensiva de que a gente concedeu esses espaços para o São Paulo foram, porra, eu lembro que as defesas do PR foram maravilhosas naquela partida. É, mas assim, a gente vê que de lá para cá, o time do Botafogo progrediu. São quatro rodadas no Campeonato Brasileiro, mas a gente conseguiu perceber. A maneira como o Botafogo jogou contra o São Paulo tem muita diferença da maneira como o Botafogo conseguiu se apresentar diante do Galo. Houve uma progressão. Claramente houve uma progressão. Tanto é que contra o Atlético Mineiro, a grande chance que o Galo teve... Foram duas boas chegadas. Uma que o Gabriel Pires tirou a bola logo no começo, importantíssima aquela intervenção, e outra que o Pérez acabou errando, né? Porque a do Adrielson no segundo tempo nem acabou gerando grande perigo. Mas você claramente percebe que do jogo contra o São Paulo, que a gente venceu por 2x1, para o jogo contra o Galo, houve uma evolução, houve um progresso. Pensando nessa progressão que a gente conseguiu obter, e olhando para os adversários, o Corinthians e o Goiás, nós temos totais condições de vencer os dois adversários, seja dentro e seja fora de casa. E se a gente conseguir, se a gente conseguir vencer o Corinthians e depois o Goiás, chegar a 18 pontos em 18 possíveis, meu irmão, é uma gordura que você começa a acumular a gordurinha do bem que concordo com o Jefferson aqui, pode fazer uma baita diferença, tá? Pode fazer uma baita diferença. Pedro BFR, fala Vitão, boa noite, meu querido. Aqui prestigiando o seu trabalho mais uma vez. Você é fera, Pedro? Muitíssimo obrigado. É, e o Pedro aqui fala, estou sentindo falta do Ricardinha. Por onde anda ele? O Ricardo hoje não deve conseguir participar porque ele estava pegado lá no trabalho. Tinha um monte de coisa para fazer que o Ricardo falou. E por conta disso, ele ia ter que fazer uma hora extra lá para conseguir dar conta de todas as demandas. Mas vai que, vai que até o fim dessa resenha, o Ricardo não aparece por aí, não é verdade? Elisa Azevedo, Vitor, você lembra quantos pontos o Botafogo iria fazer nas cinco rodadas, na sua opinião? Eu acho que você falou 10 e 11 pontos. Eu falei mais ou menos por aí. Eu falei também que para você se manter na briga para o Libertadores, até de repente pensando em título, você tem que fazer 10 pontos a cada cinco jogos. O primeiro. Tem gente que usa ciclo de seis partidas, tá? Eu uso o ciclo de, de cinco jogos. É... E o Botafogo já tem 12, né? Então, nesse ciclo inicial de cinco, cinco confrontos, o Botafogo já chegou a 12 com boas possibilidades de chegar a 15. Cara, vocês têm noção do que, que significa o Botafogo em cinco jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, a gente conseguir essa vitória para cima do Corinthians, conquistar 15 pontos? A gente iguala uma marca do São Paulo de 2011, que conseguiu vencer cinco partidas consecutivas. E se a gente conseguir vencer do Goiás também a gente estabelece um novo recorde. Cara, certas coisas que vão acontecendo vão mostrando, além daquilo tudo que está acontecendo no extracampo, mas certas coisas que vão acontecendo dentro de campo, campo e bola, mostram como as coisas no Botafogo estão se modificando. né? E como é bom a gente poder ver com os nossos olhos essa transformação acontecer. Repito, em outros tempos, não tão distantes assim, o Botafogo, olhando essa tabela inicial com São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, era papo da gente ter pesadelo, irmão. Era papo da gente ter pesadelo. E hoje a gente vê um Botafogo que né, tem a capacidade de jogar contra essas equipes de igual para igual, buscando o resultado. Ah, não tem posse de bola? Mero estilo de jogo. Posse de bola é estilo de jogo. Eu posso ter, eu posso não ter. O que interessa é o que, que eu faço com a bola. E o Botafogo está sabendo o que fazer com a bola. E como é bom ver um time que sabe o que fazer com a bola, né? É, essa temporada mesmo, a gente teve momentos que o Botafogo estava meio que perdido. Essa temporada mesmo. Não estou falando de anos atrás, não. Essa temporada mesmo. Tivemos momentos que o Botafogo não sabia o que fazer com a bola. E quando a gente percebe que o Botafogo tem capacidade... Para pegar essa posse de bola e transformar em situações perigosas? Ah, meu Deus, isso acalenta o coração num nível. Ronaldo Vinegro, não recebi notificação, não. Tá me boicotando, Vitão? Não, cara, o que acontece? Quando você coloca muito conteúdo no YouTube no mesmo dia, o YouTube ele notifica no máximo três conteúdos. E esse é o quarto, né? Hoje foi, meu irmão. Hoje teve conteúdo aqui no canal, num vídeo. Às 11:40 h 40 da manhã, teve a resenha 1 h 5. Teve outro vídeo às 16h45, tá tendo essa live aqui das 20, 22h10, né? Que começou. Quatro conteúdos no dia de hoje, irmão. Até a voz aqui já tá. A voz tá, tá complicada aqui. Estou falando um pouco mais baixo aqui, porque o estúdio aqui onde eu faço a live fica ao lado do quarto, onde tá a Digníssima e a Luna dormindo. Então não posso me, me empolgar muito aqui, porque minha voz já. Meu tom de voz já é alto. E provavelmente, mesmo falando nesse tom de voz, a digníssima deve estar me ouvindo aqui do lado. Então já viu, né? Tem que me, me conter aqui no tom de voz. Edelson Silva, o Corinthians virá fechado dando a bola para o Botafogo. O Luxemburgo é malandro. Temos que ter uma forma agressiva de jogar sufocando o Corinthians sem deixar espaços para os contra-ataques. Eu falei sobre isso mais cedo, Edelson. O, falei até, eu falei sobre justamente a experiência do, do Luxemburgo, né? Não seria nada absurdo você ver o Corinthians jogando no estádio de Newton Santos, deixando o Botafogo ter a bola. E tentando explorar o contra-ataque justamente com a velocidade dos garotos, né? O Pedro de um lado, o Adson do outro, por exemplo. Já que o Biro teve que se apresentar à seleção brasileira sub-20. Então não seria nenhum absurdo, não, sinceramente, o Luxemburgo armar o Corinthians para tentar explorar só o contra-ataque. Resta saber... Se o Luxemburgo vai colocar o Corinthians para grudar a bunda na grande área, ou seja, num termo técnico, jogar em bloco baixo, né? ao invés de ser do como o Botafogo, que é um bloco médio, historicamente não é isso que o Corinthians faz. Historicamente, o Corinthians, e quando eu falo historicamente, até partidas recentes, assim, o Corinthians costuma ter uma média de posse de bola ali que vai variar de 50% a 45%. São os jogos recentes que eu mostrei mais cedo aqui. Então, não sei, cara, mas... É tudo uma incógnita, porque é um novo trabalho que está começando. Né? Então, assim, a gente tem o, o retrato de um Corinthians que era comandado pelo Lázaro, que foi comandado assim, momentaneamente pelo Cuca. Mas o Luxemburgo chegou agora. O Luxemburgo tem dois jogos, que é o Del Valle e o Fortaleza. Né? Então, não tem muito parâmetro para a gente poder medir aquilo que o Luxemburgo vai fazer. A gente pode pegar trabalhos passados do Luxemburgo, por exemplo, quando o Luxemburgo assumiu o Vasco na Série A. Vocês lembram disso? E a gente pode pensar como o Luxemburgo gosta de montar suas equipes assim que ele chega. O que a gente pôde observar, por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, nessa segunda-feira, eu parei para assistir ao confronto e já deu para perceber que o Luxemburgo vai buscar explorar os corredores laterais para atacar. Velocidade dos garotos. Já deu para perceber isso. Só que também pelos corredores laterais, o Corinthians vai ter dor de cabeça. Se o Luxemburgo colocar o Fábio Santos na lateral esquerda, o Fábio Santos tem 37 anos. Fábio Santos já não tem mais aquele vigor de outrora, de ir e voltar com a mesma intensidade. A mesma coisa o Fagner. Tem 33 anos, Quatro anos fazem diferença, claro. Mas já não é o Fagner de 5 anos atrás. seis anos atrás. Quando o Corinthians, inclusive, em 2017, foi campeão. Já não é. Então, pelos corredores laterais, o Botafogo pode buscar explorar as costas desses jogadores. Agora, como o Corinthians vai se posicionar? O Corinthians vai tentar só de explorar o contra-ataque e se conseguir um empatezinho no Rio está satisfeito? Ou o Corinthians entendendo que precisa de um resultado, porque vem de quatro pontos só, essas primeiras quatro rodadas, só conquistou aí 33% dos pontos? Como que esse Corinthians vai se comportar? É uma incógnita. Eu acho que o Luxemburgo ele vai segurar um pouquinho no começo, a equipe. Não acho que o, que o Luxemburgo vai, vai jogar para partir para cima do Botafogo. Realmente não acho. E vamos ver, cara. Vamos ver. Estamos com essa pulguinha atrás da orelha, esse ponto de interrogação, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Elton Brito, será que Luiz Castro vai com o time misto quente contra o Corinthians? Eu colocaria o mesmo que venceu o Atlético. Então, cara, eu acho que é muito mais plausível a gente imaginar o retorno do Marçal, do Tiquinho, do Eduardo e do Tietê. De repente, contra o Goiás, você descansar algum atleta que esteja um pouco mais desgastado, porque na semana seguinte, no meio de semana, tem Atlético Paranaense, né? Então, a gente joga fim de semana contra o Goiás lá em Goiânia e depois, na quarta-feira, nove e meia da noite, a gente enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, então, contra o Corinthians, eu não consigo ver o Botafogo fazendo um rodízio muito intenso, não. Já contra o Goiás, de repente, pode acontecer. De repente, pode acontecer. É, Gerson Luiz, pós-Saf tem coisas boas acontecendo. Mais vitórias fora de casa, vencer adversários que não vencia há tempos, enfrentando equipes que eram favoritas e hoje são partidas no mínimo equilibradas. Isso tudo é verdade. Fora outras coisas, né? No extracampo, tanto de coisa que já aconteceu? Vamos relembrar rapidamente o tanto de coisa que já aconteceu? Maior patrocínio master da história. Melhorias no LONIER, fazendo com que, de fato, tenha a cara de um centro de treinamento. Melhoria nos campos. Porque quando eu falo melhoria no LONIER, eu estou falando da estrutura e tal. Mas melhoria nos campos. O campo agora recebendo, o campo 3 recebendo grama de inverno. Depois vai ser o campo número 1. Vai ter um campo que não vai receber, mas a gente conseguindo fazer adaptações em relação ao piso onde a gente treina. Implementação da grama sintética do estádio Newton Santos, com o que tem de mais moderno na área de grama sintética, de gramado sintético. Shows internacionais acontecendo no estádio Newton Santos. A previsão de 25 milhões de reais sendo arrecadado só com shows na nossa casa nessa temporada. A gente também tem que falar dos vários executivos que foram contratados vários executivos para várias áreas dentro do Botafogo. O Alexandre Costa, são dois Alexandres, é o Alexandre Costa e o nome do outro eu esqueci sinceramente, sobrenome, né? Você tem o, a Paul Young, o Rafael Gunnen, você tem o Anderson Santos, diretor financeiro, você tem o controller, né do Botafogo, você vai ter o Mazuco diretor de futebol, você vai ter a galera da área comercial, da área do marketing, da área de comunicação... Você tem realmente profissionais contratados para executar suas respectivas funções. Você tem um scout. Olha o investimento que o Botafogo tem feito em scout. Quantos profissionais já não tem na equipe de scout do Botafogo? A tecnologia. Outro dia mesmo o Botafogo anunciou a parceria com a Kim Analytics, que é uma empresa, se não me engano, sul-coreana, se não me falha a memória, sul-coreana, que traz vários dados importantes para você poder fazer uma análise de desempenho, análise de mercado quanta coisa já não mudou no Botafogo desde que a SAF entrou, especialmente pensando em extracampo. Né? Além disso, você tem a questão da, do coordenador metodológico, João Costa, né, que hoje, inclusive, reuniu a galera para fazer justamente essa verticalização de metodologia, processos, para todo mundo estar tá ciente para onde a gente está andando. É tanta coisa que já aconteceu. Experiência de dia de jogo, são várias as atividades que o Botafogo está realizando lá dentro do estádio Newton Santos. Você tem os quiosques da Botafogo Store. Né? Você tem a busca por trazer de volta a família para dentro do estádio. Tem tanta coisa bacana, cara. Mas tanta coisa bacana. Se a gente transporta isso também para dentro de campo, aí você vai ver o time agora conseguindo crescer, conseguindo evoluir. O momento é muito positivo, gente. O momento é muito positivo. Né? O momento é muito positivo. Eduardo Félix, Vitor, se ganharmos as próximas duas pelejas, já igualamos o número de pontos no primeiro turno do Fogão em 2020. É, 2020 não é muito parâmetro, né? Porque aquele ano foi um ano maldito, meu irmão. Pô, aquele ano de 2020 foi uma desgraça pro Botafogo. Coisa assim absurda, né? Enfim. É, mas, assim, é, uma, é um dado importante, né? Você vê em seis jogos já igualar um primeiro turno de um outro ano. É, é significativo, mas vamos concentrar primeiro no Corinthians, não é verdade? Vamos concentrar, prim concentrar primeiro no Corinthians. Ronaldo Vinegro, por falar nisso, o Everson elogiou muito o tapete chamado Gramado do Newton Santos. Elogiou? Não vi, não. Deixa eu ver aqui. Everson, Everson. Ele elogiou onde no, no fim da transmissão? Everson Atlético, Gramado, Milton Santos. Estou buscando aqui agora. Isso se eu encontro aqui? Aqui, ó. 19 horas atrás. Olha só que maneiro, hein? Eu não tinha visto essa não, Ronaldo. Obrigado aí por, por comentar. Deixa eu jogar aqui na tela. Que é bonito, né? A gente tem um destaque assim. Deixa eu jogar na tela aqui. Vai ficar bacana aqui para todo mundo poder ver. Só um segundo aqui, ó. Agora vai. Olha só que maneiro. Ronaldo, obrigado, cara. Não, não, não tinha visto essa declaração do Everson, goleiro do Atlético. Everson, goleiro do Atlético, elogia Gramado do estádio Newton Santos. O Botafogo fez uma reforma no estádio Newton Santos no início dessa temporada. Por esse motivo, ficou sem atuar em sua casa durante o Campeonato Carioca. O Glorioso implementou o Gramado Sintético, que vem sendo bastante utilizado e elogiado por grande parte dos jogadores que atuam no local por diversos aspectos. Desta forma, a vez de elogiar foi de Everson, goleiro do Atlético Mineiro. O arqueiro que esteve no Newton Santos na noite do último domingo elogiou o gramado sintético imposto pelo Glorioso após a derrota do Galo para o Botafogo, onde os cariocas venceram por 2 a 0 O mesmo não quis comparar com outros do Brasil, mas se mostrou satisfeito. Abre aspas aqui. É... O tapete do Newton Santos está muito bom, muito bom para jogo, para jogo rápido, não está tão duro por baixo. Foi um campo que a reforma, com certeza, foi de muito agrado para o futebol jogado. A gente sabe que aqui, às vezes, tinha problema com gramado ruim. Agora, com certeza, não terá mais esse problema aqui. O goleiro comentou isso ao Thiago Franklin, nosso glorioso TF. O Everson não foi o primeiro adversário do Botafogo a elogiar o novo solo da casa do Botafogo. Recentemente, o centroavante Caleri, do São Paulo, também comentou sobre a reforma feita pelo Alvinegro na primeira rodada do Brasileirão. Bacana, né, cara? Bem legal, pô. Gramado estádio Newton Santos, que já foi tão criticado em outros tempos, e sinceramente criticado com razão até, a gente não pode negar isso, né várias e várias vezes o nosso gramado esteve no estádio estado deplorável, e a gente poderia agora ver, por exemplo, o Caleri falando, pô, o gramado é muito bom, ver o Everson também elogiando o gramado. Repito, gente, foi um investimento muito bem feito do Botafogo, porque o Botafogo investiu no que há de mais moderno, na tecnologia de gramado sintético. Não sei se todo mundo chegou a acompanhar aqui, mas o Ricardo, na época que foi falado sobre o gramado e tal, o Ricardo gravou um vídeo muito maneiro aqui para o Fala Fogão, explicando detalhadamente a pesquisa que ele tinha feito sobre o gramado, a tecnologia empregada, a avaliação do certificado da FIFA, né, que pontuou no mais alto índice já registrado um gramado sintético. São coisas extremamente relevantes, cara. Extremamente relevantes. Isso só corrobora isso que eu estava falando aqui sobre o um, um tanto de coisa que já aconteceu no Botafogo. Esse Botafogo que está se reconstruindo é visível aos nossos olhos o quanto de coisa que realmente já evoluiu. Para os adversários, ou mesmo para jornalistas que não têm a menor vontade e curiosidade de buscar saber o que, que de fato está sendo feito de trabalho no Botafogo, como, por exemplo, o... Jean Odd, eu estava vendo a live do Anderson mais cedo e o Anderson falou do jeito certo, meu irmão. O Jean Odd, comentarista da ESPN, ele meteu essa daqui, ó. Cadê, ó? tava aqui no fogão net. Botafogo é uma incógnita, assim como os times que vieram da Série B nessa temporada. Enquanto você tem profissionais que reconhecem toda a transformação, que o Botafogo está passando, existem outros, como é o caso do Gianotti, que fala uma bobeira dessa, né uma bobagem dessa. Vou trazer aqui na íntegra a declaração do comentarista da ESPN no programa Linha de Passe. Abre aspas. O Botafogo é uma incógnita, assim como os times que vieram da Série B nessa temporada. Não se discute. O torcedor pode dizer que tinha certeza que o time ia voar. Se disser, vou acreditar, de boa. Mas para mim é uma incógnita. Continua sendo. Não sabemos onde pode terminar a competição. Não chegou à fase final do estadual, o que aumentou essa incógnita. Tinha muito torcedor querendo a troca do treinador. Isso é verdade. É legal notar que o melhor jogo foi o último, porque a tranquilidade, a paz, a confiança talvez valham mais no Brasil que em qualquer outro contexto de futebol no mundo. Para o Botafogo é muito bom. É um bom indício. Contra o Atlético ficou até barato. Talvez seja reflexo da confiança do grupo da maneira que passa a acreditar e da tranquilidade que o treinador passa a ter vamos lá, para começo de conversa o Botafogo é uma incógnita acho que isso se aplica para todos os times que jogam competição, quando ele diz aqui que não se sabe onde o Botafogo pode terminar a competição eu espero que ele não esteja dizendo que o Botafogo que ele não tenha apontado no caso de Alice, o Botafogo pode até brigar para não cair isso mostra só o um maior desconhecimento. É claro que depois da quarta rodada você não tem como cravar onde uma equipe vai terminar a competição. Isso é precoce para todos os times. Você não consegue cravar. Ah, esse time aqui vai terminar na, na zona de Sul-Americana, no máximo. Você vai estar tá usando a bola de cristal, irmão. Porque tem tanta coisa ainda para acontecer. Agora, quando o cara... E isso foi o ponto que mais pegou, na minha opinião. Quando o cara coloca na mesma frase que o Botafogo é uma incógnita, assim como os times que vieram da Série B, peraí, né, meu amigo? Peraí, né? Porque em relação às equipes que vieram da Série B, o Botafogo está pelo menos um ano à frente. Justamente porque no ano passado nós passamos por aquilo que as equipes que subiram nessa temporada estão passando agora. O Vasco, o Bahia, o Grêmio... Cruzeiro, todos eles tiveram que montar uma equipe fazendo mudanças da galera que veio da Série B para poder ser competitivo na Série A. Não é o caso do Botafogo. Então não faz o menor sentido você colocar na mesma frase que o Botafogo é uma incógnita, assim como os times que vieram da Série B. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só parar para raciocinar um pouquinho. Todas as equipes do campeonato. Você não tem como cravar onde é que vai terminar. O Corinthians vai terminar rebaixado? Não sei. O time do Corinthians é fraco essa temporada. A gente pode falar isso. O time do Corinthians nessa temporada está abaixo das tradições do Corinthians. A gente também pode falar isso do Santos. O time do Santos está abaixo das tradições do Santos. Eu posso cravar que o Santos vai ser rebaixado? Eu posso cravar que o Santos não vai lutar contra o rebaixamento até a última rodada? Eu não posso. Posso cravar que não existe a menor possibilidade do Santos tentar beliscar um oitavo lugar e pegar uma pré-libertadores? Também não posso. Porque é o futebol brasileiro, irmão. O futebol brasileiro é uma caixinha de surpresa. Quando você acha que um time não tem a menor chance de ser rebaixado, ele vai lá e é rebaixado. Quem diria que o Grêmio quem diria que o Grêmio seria rebaixado quando foi rebaixado? Quem diria? Quem diria que o Cruzeiro ia passar três temporadas na Série B? Três temporadas na Série B? Quem diria? Quem diria que o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, começaria com três derrotas em quatro jogos? O Brasileirão de 2023? Isso é futurologia, né? É futurologia. É você querer. É, pô, não. É uma incógnita. pô, meu irmão, pelo amor de Deus. A incógnita, por si só, tirando essa parte da Série B, ela vai valer para geral. Qual é a posição final do Botafogo no Brasileiro? Eu sei lá, pô. Como é que eu vou saber qual é a posição final do, Brasil, do Botafogo no Brasileiro? Agora, colocar a questão da Série B na mesma frase aí tá de brincadeira, né? É, Gerson Luiz. Vitor, tenho 51 anos e tenho certeza que sem a SAF jamais chegaríamos perto do que temos hoje. A distância para os medalhões diminuiu. Diminuiu, com toda certeza. Você não está nem um pouco errado na sua afirmativa, em relação, inclusive, sobre a SAF. O Botafogo sem a SAF, a realidade, vamos ser muito sinceros, o Botafogo sem a SAF, ele ia virar, quando muito, aquele time ioiô. Ele sobe, faz uma graça na Série A uma temporada, e na temporada seguinte desce. Ia ficar assim, sobe desce. E, eventualmente, não ia subir da Série B. É duro falar isso, mas é a realidade, pô. Isso significa dizer que a SAF é imune a críticas, que a gente não pode falar uma vírgula quando a gente vê alguma coisa que não está correto? Não. Por exemplo, o Ronaldo Alvinegro vai adorar isso aqui. Está errado a SAF e Botafogo não ter publicado o balanço até agora. Sabe por quê? Porque existe um prazo até o dia 30 de abril Esse prazo já passou. Então a SAF e o Botafogo está errada em não publicar o balanço. Ponto. Isso tem que ser falado. Por que, que ainda não publicou? Existe uma data. Tem que cumprir a data. Então, a SAF Botafogo ela não é imune a críticas. Se a gente perceber alguma coisa que merece a crítica, que merece a cobrança, ela tem que ser feita. Se a gente percebe que merece elogios... Falando justamente sobre essa questão toda que eu já detalhei aqui, patrocínio, corpo executivo, mudanças de centro, no centro de treinamento, no estádio. Tudo isso merece elogios. Mas aquilo que merecer a crítica, a cobrança, ela tem que acontecer. E é assim que tem que ser, cara. Agora, temos que reconhecer, sem a SAF, o Botafogo não estaria passando mais nem perto, nem perto do que, tá, do que a gente está vivendo agora. Isso é ser realista, né? Não existe a menor possibilidade. É, deixa eu ver aqui. O Norton Alves, o Janderson está apto para jogar. Simplesmente está sendo preterido pelo Castro. Cara, se o Castro não está relacionando, ele tem os motivos dele, né? Acho que nessa altura do campeonato já está bem claro. Quando o Castro não coloca alguém para jogar, motivo ele tem. Se não está relacionando... É porque, de repente, ele ainda está buscando o um melhor condicionamento. Ele provavelmente vai voltar a ser relacionado uma vez que o Matheus vai ao Mundial Sub-20. O Janderson vai voltar a ter oportunidade. Fiquem tranquilos que isso vai acontecer. O Matheus vai agora no, no Mundial Sub-20. Então, automaticamente, abre uma vaga para o Janderson poder ser relacionado e ter mais oportunidade. O Matheus pode desfalcar o Botafogo por até 10 partidas. Se, o, se a seleção brasileira chegar na grande final do Mundial Sub-20, né? Eduardo Marques, vocês ficam trazendo essas informações M live, para a live? Não vejo TV para não escutar isso, vocês ficam trazendo aqui. Eduardo, é o que envolve o Botafogo, cara. O Botafogo ele não está num, num mundo paralelo. As pessoas comentam sobre o Botafogo e a gente vai trazer aqui os comentários que são feitos sobre o Botafogo. Sabe por quê? Porque esses comentários eles afetam a imagem do Botafogo. É bom a gente saber como o Botafogo está sendo olhado, porque a gente não está sozinho no mercado. Então, por mais que você não assista esses programas para não saber desses comentários, nas lives esses comentários vão ser trazidos justamente porque isso afeta o Botafogo. A gente não pode ignorar, o Botafogo não está num universo paralelo onde isso não existe. Existe. E a gente tem que estar consciente daquilo que tem sido falado sobre a nossa equipe. Rafael Ribeiro, a mídia brasileira leva os estaduais muito como parâmetro, sendo que não é assim, não faz sentido, porque vários atletas não performam em alto nível nesse início do ano. Os estaduais, via de regra, é, perderam o prestígio, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, perdeu o prestígio, já não é mais a mesma coisa, Nenhum, não é nenhum absurdo cravar isso, porque é a realidade. Mas os estaduais ainda servem para derrubar treinador. Isso é verdade também. Os estaduais eles podem ser usados de forma inteligente como um parâmetro daquilo que a sua equipe está progredindo. ah eu A minha fase defensiva está funcionando, a fase ofensiva está progredindo. Sinceramente, sinceramente, se o Botafogo não tivesse tido uma queda tão vertiginosa depois do jogo contra o Flamengo, a gente não teria passado por essa crise que a gente passou. A queda foi muito vertiginosa. A queda de desempenho, de performance, foi muito vertiginosa. Ninguém estava entendendo o que estava que acontecendo. O time que foi bem até o jogo contra o Vasco, de repente, virou o time que não corria em campo, desinteressado jogando mal pra cacete. Foi isso que aconteceu. Mas se a gente não tivesse passado por essa queda tão vertiginosa, nada dessa turbulência, dessa crise, a galera pedindo a cabeça do Luiz Castro, um da mais com esse treinador, nada disso teria acontecido. Então, o Botafogo ele poderia tranquilamente ter passado pelo Campeonato Estadual sem nada disso. Tranquilamente. Só que começou a coisa a degringolar, né? Quase eliminação para o Sergipe. Foi logo depois do jogo contra o Flamengo. Quase eliminação para o Sergipe. Classificamos na bacia das almas. Eliminação na fase inicial do Campeonato Carioca. Jogando, assim, um futebol horroroso diante da equipe do, da portuguesa, com aquela questão do esquema com três zagueiros. Irmão... O Botafogo ele tinha todas as armas para não deixar uma crise como a que aconteceu se passar. Todas as armas. Mas não foi o que aconteceu. Na prática, foi totalmente diferente. E aí, meu irmão, quando você vê não só a questão dos resultados, como também a questão de performance, você olha e fala, Jesus Cristo, o que, que está acontecendo? Irmão, não tem como você achar que torcedor, seja de qual time que for, ele vai olhar a situação e ele vai reagir assim, não, tá tranquilo, pô. daqui a pouquinho começa o brasileiro e a gente tá super tranquilo. Futebol brasileiro, né, minha gente? A gente já sabe como é que funciona. O resultado, ele tá sempre tendo que estar tá ali, ó, no radar da galera e tal. Marco Antônio, Vitor, o desejo da mídia era ter um time absoluto, porém, isso não aconteceu que futebol ganha-se dentro de campo. É, não só o desejo da mídia, né mas a própria maneira como o futebol brasileiro foi sendo coordenado estava se apontando para criar a tal da espanholização, né de você ter dois, três times no máximo sempre brigando pela taça. Isso vai mudar no futebol brasileiro, porque você percebe as equipes que vão virando saf, que vão recuperando capacidade de investimento, o Botafogo está nesse grupo, né? na vanguarda desse grupo, inclusive, o Cruzeiro fez investimentos mais modestos, mas com o trabalho do novo treinador está aí ó, conseguindo competir no começo do Campeonato Brasileiro, estou curiosíssimo para saber como é que vai ser o jogo do Cruzeiro amanhã contra o Fluminense, curiosíssimo, porque o Fluminense ele veio de bons resultados no começo, empata com o Vasco, ficou um pouquinho para trás agora, se não me engano está na sexta colocação, e o Cruzeiro está na terceira colocação, né? Ninguém dava nada pelo Cruzeiro. A gente aqui, inclusive, no canal, falou olha, esse time do Cruzeiro pode passar dificuldade. E ainda pode. E ainda pode, porque eu tenho 34 rodadas ainda pela frente. Mas o começo foi surpreendente. Sem sombra de dúvida, foi surpreendente. O Diego Pandeló. Vitão, palavras da maioria dos comentaristas esportivos e nada, para mim, é a mesma coisa. Entretanto, entendo que devemos defender o Botafogo sempre. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Ficar atento ao que está sendo dito sobre o Botafogo e buscar lutar para que esses caras passem a estudar e a valorizar o Botafogo é importante, cara. É importante porque esses caras não podem ficar tratando o Botafogo como se fosse para sempre o velho Botafogo. Aquele Botafogo fragilizado, com um salário de pô, três meses de salário atrasado, aí tem que pagar um salário desesperado para não deixar ninguém entrar na justiça. Esse Botafogo não existe mais, cara. O que existe, pelo contrário, é um Botafogo que pode mais. É um Botafogo que está buscando evolução em todas as áreas. É um Botafogo que está buscando a reconstrução macro, como nunca aconteceu na história do Glorioso. Não faz sentido. Esses caras continuarem tratando o Botafogo como se fosse nada. Meu irmão, prepara. Vai sangrar a língua tendo que falar do Botafogo mesmo com raiva. Vai sangrar a língua, mas vai ter que falar. Porque esse caminho que a gente está trilhando é um caminho sem volta. O Botafogo está se reconstruindo. A tendência natural de um time que está se reconstruindo é ele passar a brigar e a ganhar títulos essa galera que se acostumou a ver o Botafogo na pindaíba, o Botafogo agonizando, o Botafogo sendo humilhado, sendo rebaixado na lanterna do campeonato, com rodadas de antecedência, essa galera que tem preguiça de estudar o glorioso, vai morder a língua e vai morder até sangrar, mas vai ter que falar bem do Botafogo, uma hora ou outra, vai ter que falar, vai ter que virar e começar a falar, é esse time Botafogo aí é um dos favoritos ao Brasileiro, e aqui do lado ó, tá dando aquela mordida na língua de raiva, mas vai ter que fazer, irmão. Não vai ter jeito não, cara. Sabe por quê? Porque é um caminho sem volta. E no futebol, quando você faz um, um trabalho de reconstrução, quando você faz um trabalho que tem investimento, quando você faz um trabalho e você vai conseguindo dar estabilidade a esse trabalho e a estruturação desse trabalho, a tendência natural é o resultado acontecer. A tendência natural. Fora de campo, o trabalho que está sendo feito na SAF Botafogo é muito importante, porque esse extracampo sustenta o que pode acontecer no campo e bola. Verdade seja dita, verdade seja dita, o Textor, que no fim das contas é ele que toma a decisão final, o Textor ter segurado a bronca e dado o voto de confiança para a comissão técnica, mesmo que tenha tido a ver com a multa, foi importante para o que está acontecendo agora. Se fosse em outros tempos, a gente já tinha trocado de treinador pelo menos umas 3, 4 vezes nesse período. Pelo menos umas três, quatro vezes. É, é, o que é, é o que é, cara. É o que é. Nós, botafoguenses, sabemos de tudo o que está acontecendo. Essa galera que não faz questão de saber vai ser obrigada a saber, porque vai passar vergonha. Se começar a falar bobagem do Botafogo, vai vir um outro comentarista, melhor preparado, que buscou informações sobre o Botafogo e vai chegar e falar, ó, oh, tu tá falando merda, desculpa, mas 11 da noite já pode, né? Tu tá falando merda, porque isso aí que você tá falando é do velho Botafogo. Vai passar vergonha em rede nacional. Bom, quem quiser passar vergonha falando bobagem do Botafogo, pode falar. No fim das contas, vai, vai ficar com a cara lá embaixo e a, a língua vai sangrar, conforme eu disse. É, Ronaldo Alvinegro, Vitão, tá meio desanimado hoje ou é cansaço? Nenhum nem outro, cara. Não estou nem cansado nem desanimado. É porque eu estou buscando controlar o meu tom de voz, porque o estúdio aqui fica ao lado do quarto, onde está a digníssima aluna dormindo. Então eu não posso me empolgar muito no tom de voz? Porque senão, meu irmão, passa o som todo aqui para o lado e eu não quero atrapalhar o descanso da digníssima e da minha filha. né? Mas não estou cansado nem, nem desanimado, não. É só por isso mesmo. Henrique de Original. E essa mídia começa a abandonar o velho discurso de quando o Botafogo ganhava, sempre publicava. O time X perdeu. Não enxergavam do ponto de vista da qualidade do Botafogo. Nunca ganhávamos. Eram os outros que perdiam. Tem razão, Henrique. Por diversas vezes isso aconteceu, né? Ó, oh, por diversas vezes. Deixa eu ver aqui o Anderson Dias. Hoje estava vendo uma live do Vasco, estavam falando que a SAF do Botafogo era melhor do que a deles. Cara, mas isso é na paixão do torcedor. Vocês lembram quando o Vasco estava bem no Carioca? Que a galera já estava dizendo a SAF do Vasco é melhor que a SAF do Botafogo. Aí agora que a SAF do Botafogo está com resultados melhores, então é melhor do que a SAF do Vasco? De verdade, sobre essa questão de apontar qual é a melhor das SAFs, você tem que ter um, um retrato muito mais amplo do que meramente um ano. Você tem que ver, depois de cinco anos, onde a SAF Botafogo chegou, onde a SAF Cruzeiro chegou, onde a SAF Vasco chegou e onde a SAF Bahia chegou. Para falar dessas, né? porque você tem a SAF do América Mineiro, que ainda não tem investidor, mas o América Mineiro já, já é SAF. Você tem o Curitiba, que está virando SAF, mas ainda realmente não concluiu. Você tem o Santos já fazendo algum movimento, apontando nessa direção, mas embrionária ainda. Algumas equipes já estão se né, movimentando. O próprio Atlético Mineiro. O próprio Atlético Mineiro. Mas depois de um período macro, podendo avaliar tudo o que foi feito no extracampo, tudo que teve de evolução no campo e bola, os resultados gerados pela equipe profissional, os resultados financeiros... Porque para você apontar uma SAF que é melhor, você não pode também, depois de cinco anos, se limitar ao, ao número de troféus que foram conquistados. Eu tenho que falar do ponto de vista macro. Financeiramente, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de revelação de talentos, do ponto de vista de troféus, sim. Mas tem que ser macro. Falar qualquer coisa agora é ser completamente precipitado completamente precipitado. Não existe essa de falar que uma SAF é melhor do que a outra, porque a arrancada do Botafogo é, no brasileiro é melhor do que a do Vasco, é melhor do que a do Cruzeiro, do Bahia. Calma, não vamos entrar nessa não, meu irmão. A gente tem que curtir o nosso momento, mas sobre essa daí de SAF melhor, de... calma. Gabriel Tavares, Vitão, também vejo que eles também não querem admitir que o modelo da SAF é muito melhor que o modelo associativo que deram certo. Parece que a mídia tradicional não aceita a SAF. Cara, aceitando ou não aceitando, é o que é. Aceitando ou não aceitando é a nova realidade do futebol brasileiro. A SAF, as SAF, as SAFs melhor dizendo, vieram para ficar. Agora, não é só o dinheiro que faz a diferença, né? Tu pode colocar um caminhão de dinheiro no dado no dado time, se o modelo de gestão, se os processos internos. Se as pessoas contratadas não forem competentes, se tudo não tiver azeitado, esquece, irmão. Você pode ter pouco ou muito dinheiro, mas sem o um modelo de gestão, sem tudo isso que eu falei, vai pelo ralo. Por isso que é tão importante essa estruturação que o Botafogo tem feito. É muito importante isso. Porque é isso que sustenta o futuro. Não adianta você construir um castelinho de areia Vem a maré alta e derruba o castelo, irmão. O que o Botafogo está fazendo é construir com uma base sólida. Vai poder ter tormenta, vai poder ter tempestade e o castelo vai continuar lá. Então, não adianta a gente só falar que tem que gastar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Tem que ter modelo de gestão, tem que ter processo, tem que ter metodologia, tem que ter pessoas competentes tem que ter uma visão clara de para onde você quer ir, onde você quer chegar. É tipo Alice no País das Maravilhas, né? Tu sabe para onde você quer ir? Não. Então, qualquer caminho serve, porra. O Botafogo sabe onde quer chegar. Quando a gente falava aqui, por exemplo, sobre ah, o projeto Botafogo, no momento ruim, quando a gente menciona o projeto da SAF Botafogo, tem muito torcedor que está de cabeça quente e aí vem querendo tirar aquele sarro, né? Tu leu o projeto? Tu pegou o projeto para ler? Pô, meu querido, é só somar dois mais dois. Todo mundo que sabe do projeto e que não está lá dentro do Botafogo vai conectando os pontos pelas declarações que são dadas por quem é dono da SAF. As, as entrevistas que o Textor deu, falando sobre os planos para fazer isso, para ter um Ó, lá na primeira entrevista do Textor, lá na primeira, lá no Loniê, para o Globo Esporte, vocês lembram? Lá naquela entrevista, o texto já falava sobre criar uma rede global de identificação de talentos. Lá naquela entrevista, dizendo que no Brasil isso é muito pouco explorado, que as equipes não investem em scouting. Lá naquela primeira entrevista, o que, é que a gente está vendo hoje? uma equipe de scout do Botafogo que tem vários profissionais competentes, foram contratados, mais pessoas, maior capacidade de análise de dados, novas tecnologias, aqui em Analytics, por exemplo, que está aí. Mas isso foi comentado por ele lá atrás, lá na primeira entrevista, quando não tinha nem a SAF concluída, irmão. A SAF não estava nem concluída ainda. Foi no dia 11 de março de 2022 que a SAF foi concluída, a assinatura definitiva. Mas antes disso, quando o Textor veio ao Brasil pela primeira vez, e eu, inclusive, estava lá no aeroporto Santos Dumont, ao lado de outros colegas da mídia independente fazendo a cobertura, lá, naquela viagem que ele veio ao Brasil, ele já falava sobre scout. Ele já falava sobre a necessidade de criar essa rede global de mapeamento de talentos. E olha o resultado aí dentro de campo. Eduardo, Marçal, Tiquinho. Só para dar alguns exemplos. Adrielson. Adrielson ia para o São Paulo. Vocês lembram disso? O Adrielson ia para o São Paulo. O PR estava no lanterna da Série B, que era o Náutico. Então, quando a gente fala de projeto, a gente está falando, claro, de tudo aquilo que foi comentado pelo sócio majoritário da SAF, na figura do John Texton. Quando a gente fala sobre ter um centro de treinamento para o profissional, com integração, com o Sub-23, com o Sub-20, foi porque o texto falou isso. E é nessa direção que a gente tem que caminhar. Quando a gente fala de ter uma categoria de base com centro de treinamento de primeiríssimo nível, foi porque o texto falou isso. Quando eu estava lá na base do Crystal Palace, em off, a primeira coisa que o texto falou foi nós temos que fazer isso no Brasil. Ou seja, nós temos que investir em estrutura, em qualidade de estrutura, em pessoas, em metodologia. E aí, quando você vê, por exemplo, esse encontro que aconteceu, que está publicado o vídeo na Botafogo TV, né, de você reunir todos os profissionais de todas as categorias, feminino, profissional, categoria de base, e você conseguir ir passando todos esses conceitos da criação de uma identidade Botafogo tem a ver com isso, irmão. Então, quando se fala de projeto, não é que eu peguei o documento para ler o projeto, embora exista um plano de negócios. Mas quem tem que ter acesso a esse documento é quem está lá dentro. São os membros da diretoria, são os altos executivos da SAF Botafogo para todo mundo olhar na mesma direção. Nós, torcedores, ou mesmo a galera da mídia independente, que também é torcedor, mas está aqui do lado de cada câmera, nós falamos de projetos pautados naquilo que o próprio Textor aponta em cada área. E a gente vai vendo as coisas acontecendo. A gente vai vendo as coisas acontecendo. É, deixa eu ver aqui. Ronaldo Alvinegro, Vitão, apesar de não ser SAF, vídeo nosso Fortaleza, um clube organizado, é tudo. Pô, o Fortaleza, meu irmão, está dando aula. E, olha, o case do Fortaleza é muito interessante também por conta do Ceará. Ceará e Fortaleza, eles estavam aqui, ó, lado a lado. Os dois se mantendo na Série A, o trabalho redondinho acontecendo. Pô, maneiro. Inclusive, eles criaram a questão das marcas próprias de uniforme. Eles dividiam e ainda dividem a estrutura de fábrica Fortaleza e Ceará fizeram parcerias no extracampo para poder baratear a operação, porque isso fortaleceria o futebol cearense. Os dirigentes deram as mãos em algumas áreas para que justamente a dupla cearense, o futebol cearense, pudesse crescer. Na ocasião, o Fortaleza trouxe o Voivoda e o Ceará tinha o Guto Ferreira, vocês lembram. O Ceará fez uma campanha maravilhosa no ano anterior. Foi para Sul-Americano, Fortaleza foi para Libertadores. Primeira vez, equipes cearense, competições internacionais e tal. Veio a temporada seguinte. O Ceará foi e demitiu o Guto Ferreira, que estava passando por um momento de instabilidade. O, o Fortaleza teve tudo para demitir o Voivoda no ano passado. E o Marcelo sustentou, irmão, e sustentar a não demissão de um treinador na circunstância que o Fortaleza se encontrou na Série A do Campeonato Brasileiro, meu irmão, tu tem que ter culhão. Tu tem que ter muita coragem para peitar conselheiro, para peitar torcida, ainda mais você sendo um presidente que foi eleito. Não é o caso do Texto. O Texto não mora no Brasil, tá longe e a pressão Chega até ele, mas é completamente diferente de você ser um presidente eleito cujos conselheiros vão ficar o tempo inteiro martelando na sua cabeça: você tá de brincadeira, tem que mandar esse cara embora e tal. Não sei o que. o Marcelo do Fortaleza, que é o presidente, sustentou isso tudo já no Ceará. Não sustentou pressão para cima do treinador. Tchau. O que, que aconteceu com o Ceará? O que, que aconteceu com o Fortaleza? O resto é história, né? É, Rodrigo Magalhães, acredito muito nesse projeto, o Botafogo vai colher muitos frutos com certeza, cara, a gente vai colher muitos frutos é, é claro que foi um período difícil pra caramba, ninguém vai falar o contrário foi um período muito difícil agora, nessa temporada na minha opinião, muito mais difícil do que foi no fim do primeiro turno do ano passado, tá? muito mais, muito mais porque nesse momento de agora o ponto de ruptura com o Luiz Castro e a comissão técnica, chegou muito perto. Mas não é modo de falar, chegou muito perto mesmo. Passou a turbulência, passou a crise, os dias foram passando, o Botafogo ficou quieto, falou nada. A torcida foi vendo que ó, esse cara não vai ser mandado embora. Esse cara não vai ser mandado embora. Então é isso, cara. Não vai ser mandado embora. Conforme a gente já tinha falado aqui, eu fiz as minhas críticas várias vezes ao Luiz Castro. Me equivoquei lá atrás, no fim do primeiro turno. Problema nenhum em reconhecer, irmão. Problema nenhum. Quando a gente fala alguma coisa aqui depois a gente fala, é, errei. Problema nenhum. Claro que é muito mais fácil você falar uma vez que você passa a perceber que os resultados estão dando certo. Foi difícil, nesse começo agora de temporada, olhar o trabalho e não pensar, meu Deus do céu, para onde que a gente está indo? Foi difícil. E a gente até chegou a falar aqui, tanto eu quanto o Ricardo. Se o Texto não vai contratar ninguém, ninguém mais para o Luiz Castro, demite o Castro, porque parece que ele tirou o máximo que ele consegue tirar desses jogadores. Isso foi falado aqui no canal. Aí o Botafogo resolve trazer um titular do ano passado, Júnior Santos. E resolve trazer também duas apostas, embora só uma tenha chegado. O Segovia, o Segovinha, e o Diego Hernandes. Mas coloca dinheiro ali. Não, estou trazendo esses jogadores aqui. De verdade, o simples retorno do Júnior Santos e entra naquilo que eu já tinha comentado aqui de, olha, se tem um ponto positivo nessa história do Júnior Santos é que o Castro recupera um titular. Porque eu fiz as minhas críticas aqui porque realmente eu não vou falar que eu esperava que a solução da janela, dessa janela seria a volta de um cara que já estava aqui no ano passado. Não esperava por isso e fiz minhas críticas em relação a isso. Mas destaquei se tem um ponto positivo, é que o Castro recupera um titular. A espinha dorsal, com exceção do Jefinho, ela está aí. É a espinha dorsal do ano passado, do segundo turno, que conseguiu fazer uma campanha de G4. O simples fato do Castro recuperar um titular, que é um cara de confiança dele, fez um impacto positivo, deu um impacto positivo na equipe do Botafogo. São as nuances do futebol, cara. São as nuances do futebol. Poderia ter dado errado? Poderia. Poderia. Poderia o Júnior Santos ter voltado e ter ficado a mesma porcaria. Falar assim, meu irmão, o time não joga nada, minha nossa senhora. Mas são as nuances do futebol. São as nuances do futebol. Chegar agora e falar, pô, que bom que não demitiu o Castro. Tá aí, ó. Confiou no trabalho do cara, deu certo. É óbvio que os resultados estão aí, ajuda. Mas se não tivesse dado certo, que também era uma possibilidade no momento, aí depende, não é de mim, não é do Ricardo, não é da torcida, não é de ninguém, depende de quem está lá dentro ter a convicção do que está fazendo, nas escolhas que está fazendo. Que bom que está dando certo, que bom que em alguma medida existiu essa convicção e que bom que a gente está colhendo os frutos. Que bom é só isso, que bom que a gente está colhendo os frutos. Que bom que a Maré virou. Nem sempre ela vira, mas que bom que ela virou. E que ela siga boa, né? Que ela siga boa, porque, sinceramente, a gente está merecendo viver um período bem prolongado, bem prolongado mesmo. De. Ó, só coraçãozinho pro Botafogo, meu irmão. A gente está merecendo, né? Algéries está, na minha opinião, no estadual, o time e a comissão não queria nada mesmo de propósito. O que acham? Cara, eu não vou levar jamais para esse lado. Você pode falar sim que o nível de concentração é diferente no carioca do que é para um brasileiro. Pô, super concordo. Mas falar que a comissão técnica, os jogadores, levaram assim, ó, ah, tanto faz como tanto feito, nem né? aí. Porque aí você tem que incluir o jogo contra o Sergipe, que já era de Copa do Brasil. Aquele jogo contra o Sergipe não era falta de interesse. O jogo contra o Magadianes. O jogo contra o Magadianes. Botafogo com um jogador a mais. O que, que aconteceu? A gente empatou. Vocês lembram? E esse empate está nessa sequência de invencibilidade. Mas vocês lembram? A reação da torcida de modo geral em relação ao desempenho do Botafogo foi de elogios ou foi de crítica? Foi de crítica. Nessa sequência de 14 jogos de invencibilidade, nós tivemos alguns jogos, acho que uns cinco pelo menos, que o desempenho foi pífio. E a torcida, mesmo com a invencibilidade, estava assim, pô, não é possível, o time não joga nada, o time não evolui, minha Nossa Senhora. Contra o Magadranes, a galera caiu em cima, irmão. Por quê? Porque o time estava com a mais contra um time que está jogando para não cair no campeonato chileno e a gente cedeu o um empate com o jogador a mais. São as nuances do futebol, cara. São as nuances do futebol. Botafogo, a Bessa, passa muito por confiança, adaptação e clima. Melhor coisa é o jogo após jogo. Terreno mais tranquilo para a evolução do trabalho. Com certeza, Bessa. Com certeza. A partir do momento que você consegue gerar os resultados, você passa a ter estabilidade. Você passa a ter tranquilidade para trabalhar. E por isso eu digo aqui que o Botafogo... Ele tinha todas as ferramentas, todas as ferramentas, para evitar toda essa crise que foi gerada. Bastava contra times de Série D e sem divisão não ter feito o que fez. Porque não estava fazendo. O Botafogo, no começo dessa temporada, até o jogo contra o Vasco, mesmo com a derrota para o Vasco, e a torcida reconheceu o esforço da equipe com dois a menos, o Botafogo vinha fazendo no começo de temporada suave, na fase ofensiva, com mais dificuldade para poder construir e tudo mais. Mas na fase defensiva, não sofrendo susto. Pelo contrário, não deixava o adversário jogar. Não precisava o Botafogo pegar essa ladeira íngreme para caramba do jeito que a gente pegou. A gente teria passado pelo Campeonato Carioca suave, mesmo que não ganhasse o Campeonato Carioca. Teríamos passado por esse período sem turbulência, sem crise. O Botafogo tinha as ferramentas para isso. Mas por algum motivo, e só quem estava lá dentro podia responder efetivamente quais eram os motivos, aconteceu tudo o que aconteceu. Repito, as nuances do futebol. A gente poderia estar agora com uma nova comissão técnica, a gente poderia estar agora tendo resultados muito diferentes do que a gente está tendo, porque poderia acontecer. Mas que bom que a maré virou, irmão todo botafoguense quer ser feliz, que bom que a maré virou. As críticas, dentro do que foi razoável, porque tiveram críticas que passaram do Tom, ofendendo até a pessoa do Luiz Castro, que não é a menor necessidade, mesmo que você não goste do trabalho de alguém. Mas, dentro de uma razoabilidade, foram justas. Foram justas. Agora, os elogios são merecidos. Então, que a gente possa elogiar também, né? que a gente possa elogiar também. É... Rony Araújo, do jeito que está agora, empate é considerado derrota. Cara, então, contra a LDU, teve muito torcedor querendo já voltar para um, um ponto que a gente não precisa voltar. Eu gostei do empate contra a LDU? É óbvio que não. Em casa, contra a LDU, eu queria vitória. O jogo do Botafogo foi ruim? Foi nitidamente ruim, qualquer pessoa que falar que não foi um jogo ruim viu outro jogo, foi um jogo ruim, foi um jogo que a gente viu um desgaste físico, o desgaste físico prejudica a parte técnica, prejudica a parte tática, e a gente não conseguiu superar a equipe da LDU, esse empate contudo não pode levar o Botafoguense para um ponto onde está tudo uma bosta, e a gente, enquanto torcedor, também precisa se policiar em relação a isso. Ah, empatou com a LDU. Não era o resultado que eu queria. Pô, mas beleza, vamos em frente, irmão. Não é o fim do mundo. Empatou com a LDU, vai ter o jogo lá. Vai ter o jogo contra o César Valero Vai ter o jogo contra o Magadianes. Tem três jogos ainda para a gente buscar essa primeira colocação. Mas, às vezes, fica a sensação de que tem torcedor que só espera o mínimo tropeço para já voltar para um ponto anterior de desespero, de falar minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus calma a gente também tem que se desgarrar um pouquinho dessa imagem por isso que a gente já tá falando aqui no canal nós não vamos ficar invictos eternamente eu quero que a gente fique o máximo de tempo possível que a gente possa repetir o Botafogo lá da década de 70 que ficou, se eu não me engano foi década de 70 né? que ficou 52 jogos sem saber o que é derrota pô, tomara Vai ser maravilhoso. 52 jogos sem saber o que vai é perder. Coisa linda. Mas não é o normal. O normal é... Poxa, estamos com 14. 15, 16, 17. E o 18º a gente perdeu. Isso joga por terra, por água abaixo. Tudo que a gente alcançou aqui, tudo que a gente fez nesse período, não, não pode. A gente tem que ter a tranquilidade e o discernimento. O Botafogo pode ter um dia muito ruim... O Botafogo pode perder a sua invencibilidade em dado momento até tomando uma goleada, irmão. Pode jogar e, pô, foi um dia é desastroso, não deu nada certo. Toma uma goleada. Ah, então isso tinha é uma bosta. Não é. Não é. E a gente tem que ter esse discernimento. Nós, enquanto torcedores, também precisamos evoluir. Estamos numa sequência muito boa. Se perder, irmão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vambora. Um time que ficou tanto de tempo que a gente ficou sem perder, consegue repetir a dose. Porque não foi ao acaso. O Botafogo não está a 14 jogos ao acaso. Não são 14 jogos com 11 vitórias e 3 empates ao acaso. Tem trabalho acontecendo. Nitidamente tem um trabalho que voltou aos trilhos. E que bom que voltou aos trilhos, porque estava descarrilando esse trem. Os resultados voltaram primeiro e agora o desempenho também entrou nos trilhos. Não significa dizer que a gente vai fazer todo o santo jogo, aquela partida contra o Atlético, que foi um primor. Um primor o jogo contra o Atlético. Não significa dizer que todo jogo vai ser assim. Mas o desempenho voltou aos trilhos. E quando a gente une resultado e desempenho, resultado e performance, é o melhor dos cenários. Convicção de que o Botafogo vai seguir crescendo, meu irmão. Tenho convicção. O que não significa dizer que a gente não pode tá, dar uma oscilada aqui e ali. Pode acontecer e é do futebol. Botafogo essa, perfeito. Hoje isso pesa por serem times da elite. É, contra, contra times da, da primeira divisão, times da elite, a tendência natural é você ter uma concentração maior. A gente sabe disso tudo. Não vamos falar aqui que ah, o jogador do Botafogo ele tem a mesma concentração na Taça Rio do que vai ter na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, é, campo, é, Campeonato Brasileiro. O, o que aconteceu contra o Sergipe é execrável o que aconteceu contra o Sergipe na primeira rodada da Copa do Brasil é execrável. Mas de lá para cá, verdade seja dita, o Botafogo passou algum susto na Copa do Brasil para chegar nas oitavas de final? Zero. Zero susto. 7 a 1 para cima do do Brasiliense, tudo bem que o primeiro tempo não foi essa maravilha. Poderíamos ter tomado ali 3 a 3 no primeiro tempo, 3 a 2, poderia. Demos vacilos na defesa. Foi um período, inclusive, que a nossa defesa estava toda hora sendo muito exposta. Reduziu isso. Nos últimos seis jogos, o Botafogo não foi vazado em quatro. Nos últimos seis jogos, o Botafogo não foi vazado em quatro. Os números estão aí. A gente não tem como debater, como é, ir contra os números. São os fatos. Seis jogos, quatro jogos sem ser vazado. O PR teve que trabalhar em alguns desses jogos? Teve. Teve. Mas, repito, está lá para isso. A gente não quer ver o PR trabalhando toda hora. Mas, quando ele for exigido, que ele trabalhe muito bem. Eu lembro, por exemplo, do Liverpool. Campeão da Champions, campeão inglês. Pô, o Liverpool do Klopp, que estava no auge do, do trabalho dele. Maravilhoso. E, vira e mexe, o Alisson tinha que fazer um milagre. Vira e mexe. Porque o Liverpool partia com tudo para cima e dava espaço para os adversários. Daqui a pouco vinha o Alisson fazer um milagre. O goleiro bom tá lá pra isso, pô. Quando a gente precisar, o PR tem que salvar mesmo. Lucas Félix, fala, Vitor, acompanhando a live da Bolívia. Estudo e jogo aqui, abraços. Pô, cara, fico feliz em saber que você tá prestigiando o nosso trabalho. De verdade, muito feliz mesmo. E que você possa ter muito sucesso aí, cara. Tá estudando e tá jogando aí? Então, muito em breve, quando você virar um atleta profissional, tu aparece aqui na resenha. Falou, Vitor, agora eu tô jogando no time tal. Fica esse combinado aqui, hein? Quando tu virar profissional aí na Bolívia, fica esse... esse combinado. Chega aqui numa resenha e fala, e aí, Vitor, Lucas Félix aqui da Bolívia? Virei profissional, tô jogando no time tal. Antônio Pereira, Vitor, tá na hora de parar de se defender. O Botafogo tinha problemas, mas os torcedores e todos os setoristas exigiram, sim, a queda do treinador. Foram críticas terríveis, mas agora tudo passou. Cara... Vamos lá. Sobre a questão de todos os setoristas exigiram, sim, a queda do treinador, isso não é verdade. O Ricardo, por exemplo, nunca exigiu queda de ninguém. Pelo contrário, fez as críticas quando precisou fazer, mas nunca pediu a saída do Castro. Eu sou o primeiro a assinar embaixo isso aqui, porque, afinal de contas, a gente faz o canal junto aqui e tal. Nesse período agora, nesse período agora dessa temporada de quase ruptura, vocês não me viram ficar pedindo aqui a cabeça do Castro. Eu justamente falava. O Castro só cai num cenário muito específico. E eu expliquei, inclusive, qual seria o cenário. Mas vocês não me viram fazer aqui, nesse período, campanha para fora Castro, não dá mais, demite esse cara. O que a gente falou foi simples. Se não for contratar mais ninguém, demite o Castro. Porque parece que o Castro extraiu o máximo que ele tinha para extrair desses jogadores. O simples retorno do Júnior Santos mudou o ambiente. Vamos ser sinceros. O Castro recuperou um titular e, de repente, isso trouxe até mais ânimo, mais confiança também, porque ele voltou a ter uma espinha dorsal que já tinha apresentado futebol no, no segundo semestre do ano passado, no segundo turno. Não à toa, depois da estreia do Tiquinho, o Botafogo fez campanha de G4. Mas eu jamais vou negar aqui, eu, Vitor, Jamais vou negar aqui que no fim do primeiro turno do ano passado eu sim virei aqui e falei: por mim, o Castro poderia ir embora porque tá muito ruim. Isso foi logo após aquele jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, no fim, mais para o fim do primeiro turno, que parecia um bando em campo, uma coisa horrorosa, parecia um catadão, irmão. Se reúne aqui, vamos jogar. Que a gente entrou com três zagueiros. O Cuiabá não tinha nem centroavante e o time Botafogo todo perdido, teve dois jogadores expulsos, uma coisa horrorosa. Jamais vou negar o que eu falei, porque eu sei o que eu falei, o contexto que eu falei, o momento que eu falei. Então, não foram todos os setoristas que exigiram a queda do treinador, e isso tem que ser pontuado. O Matheus, do Fogo Estates, por exemplo, não é setorista, mas, pô, quantas e quantas vezes fez vários fios no Twitter defendendo a figura do Luiz Castro. Em dado momento... Teve uma pontinha de dúvida? Sim. Ele próprio escreveu no Twitter. Ele próprio escreveu no Twitter. Faz parte, pô. Faz parte. Você fala, pô, meu irmão, tem tudo pra dar certo, mas não tá dando. Faz parte. Agora, de verdade, que bom que tá dando certo, cara. Que bom que a maré virou. Poderia não ter virado. A gente poderia estar tá com raiva até agora. Que bom que a maré virou. Vamos curtir o um momento. Vamos curtir essa fase que a gente tá atravessando. Porque é muito bom ver o Botafogo dessa maneira. Muito bom. É, Edinaldo Magacho. Seria erradíssimo demitir o Castro. Falar isso quando a Maré virou, é claro que é mais fácil. Não estou dizendo que é só por isso que você está falando, tá, o Edinaldo. Estou dizendo que é muito mais fácil falar isso agora. Pô, O Botafogo está invicto, então pô, é, seria um erro tremendo demitir o Castro. Mas aí eu trago aquele outro lado, que é o contraponto. A Maré virou. Mas poderia não ter virado. Poderia. Que bom que virou, porque todo mundo quer ficar feliz com o Botafogo. Mas a gente poderia estar até agora falando assim, pô, meu irmão, que começo horroroso de brasileiro do Botafogo. Poderia. Que bom que não é o caso. Repito, as nuances do futebol. E aí, se a gente estivesse passando por essa situação, por exemplo, digamos que o começo do campeonato do Flamengo fosse o nosso, com uma vitória contra o Bahia e três derrotas para São Paulo, Flamengo e Atlético. Digamos, só um exemplo hipotético. Continuaria falando que não. Ah, pô, não pode demitir o cara? Continuaria? Difícil, né? Porque no fim das contas, cara, de verdade, o resultado está sempre lá. Ele pode ficar guardado numa caixinha lateral aqui. Mas o resultado está sempre lá. Para a maioria, o resultado vai estar tá ali, sempre atrelado. Porque o futebol brasileiro tem essa cultura. É uma cultura resultadista? É. Você tem garantia de que um trabalho longevo vai dar grandes frutos? Não tem. Mas você tem que ter a sua convicção. E lá no Botafogo, os caras estão tendo a convicção. E isso, inclusive, molda todo o modo operandi daqui para frente. O Castro não vai ficar eternamente no Botafogo. Eventualmente, ele vai sair. Ele vai seguir a vida dele, o Botafogo vai seguir a vida dele. Normal. Não dá para a gente achar que a relação vai ser eterna, porque não vai. Por mais que conquiste taças, não sei o quê, uma hora a relação pode chegar ao fim. Aí vem o novo profissional. A gente já sabe qual é o modus operandi. Então, no futuro, não adianta, numa instabilidade, pedir a cabeça do treinador, porque a gente já sabe que não vai ser assim. A gente já sabe. Fez um contrato de dois anos com o cara, vai dar tempo para o cara trabalhar. E a gente já vai tendo o aprendizado também. Nós, enquanto torcedores, vamos tendo o aprendizado. É assim que a banda toca na SAF Botafogo. O cara pode passar por um momento de instabilidade e ele vai seguir. Por quê? Porque a escolha desse profissional não vai ser assim, ó. e o vento está apontando para lá, hein? Não é assim. O Castro veio por uma convicção do texto o próprio Textor pode ter ficado com a sua convicção abalada recentemente? Sim. Segundo as informações que circularam, a gente sabe que sim. Ele também ficou com a sua convicção abalada. Mas, no fim, a decisão foi vamos seguir em frente. Então, esse é o modus operandi. A maré virou. Que bom. Vamos curtir o momento o máximo possível, mesmo na oscilação que a gente possa apoiar, né? Mesmo na oscilação que a gente possa apoiar. Rafael Vitor, se o Botafogo ganhar algo esse ano, vai ter gente que, ao invés de comemorar, vai ficar resgatando o tweet de quem era fora Castro. Cara, de verdade, isso eu acho uma bobagem sem tamanho, tá? É... Porque cada um sabe o que falou. Eu sei o que eu disse. Vocês aí que falaram qualquer coisa sabem o que dissem. Agora, essa história de toda hora ficar lá resgatando... Irmão, passou, olha para frente. Ficar nessa de, não, porque tem que toda hora lembrar, porque teve essa galera aqui que falou isso, falou aquilo. É, falou. E vai comemorar o título, se acontecer e a gente espera que aconteça, vai comemorar o título ao lado do irmão de camisa, que de repente nunca apoiou a demissão de ninguém. Futebol, irmão. Eu acho uma bobagem sem tamanho essa história do a pessoa querer toda hora ficar trazendo de volta, tá vendo? Eu tava certo, tá vendo? É isso, tá vendo? É aquilo. Irmão, faz a observação, mas ó, depois segue. Ficar nessa de querer apontar o dedo para um irmão de camisa toda hora, aí, você falou isso, ó. você falou aquilo, você não sei o que, eu acho uma bobagem. Vai ter gente que vai fazer, mas é a minha opinião. De Jair Soares, Vitor, mesmo que quem exigiu a demissão, cara, se alguém falou, é porque não tava bom. Se agora tá bom, elogiamos, e assim é a vida. Parem de ser chatos e ficarem remoendo o passado. Basicamente falando é isso aí mesmo. A galera que, que criticou, criticou porque estava vendo uma coisa que era muito ruim. Justo. Dentro do razoável, das críticas razoáveis, dentro da crítica que não ultrapassa um certo ponto, justíssimo. Ok. Pô, o time não estava jogando nada, foi criticado. O time está jogando bem, vai ser elogiado. Futebol, minha gente. Futebol. Valdir Alves, não sei se seria um erro demitir o Castro naquele momento, mas ainda bem que as coisas melhoraram. É o resumo da ópera. O resumo da ópera. A maré virou, vamos celebrar, vamos comemorar, e é isso aí. É, deixa eu ver aqui. o Antônio Pereira, obrigado pela explicação e eu concordo com sua explanação. Sempre muito didático, inclusive. Por isso gosto muito do Fala Fogão. Pô, Antônio, isso acalenta o coração, de verdade. De verdade, a gente sempre busca aqui isso, inclusive, outro dia no Maracanã contra o Flamengo, foi no Maracanã contra o Flamengo? Foi, foi no Maracanã contra o Flamengo. É, teve um torcedor que virou para mim e falou assim, rapaz, foi no Maracanã contra o Flamengo? Agora eu esqueci, acho que foi no Newton Santos, acho que foi no Newton Santos. Teve um torcedor que virou para mim e falou assim, pô, você e o Ricardo são os mais sensatos eu até brinquei, o Ricardo é mais. De vez em quando, o meu lado torcedor fala mais alto. Mas, de modo geral, a gente sempre busca aqui, quando a gente entra na resenha, a gente sempre busca manter a, a cabeça fria. Tanto é que, muitas vezes, o pós-jogo que a gente faz aqui é duas horas depois, né a não ser quando o horário não permite. Mas, via de regra, ah, o Botafogo jogou às 16 horas, pós-jogo, domingo, só às 22. Porque isso permite que a gente... Coloque as ideias no lugar, não fique emocionado, não fique muito exaltado, se for o caso. Já aconteceu de entrar aqui em live transtornado, mas aí foi por um ótimo motivo, né? Aquela vitória contra o Internacional no ano passado. Minha nossa senhora, depois daquele jogo ali, irmão. Terminou o jogo, eu já abri a live, mas, irmão, se vocês não assistiram aquela resenha... <risos> se vocês não assistiram aquela resenha Internacional e Botafogo, lá no Beira-Ria, aquela vitória épica. Coloca aí depois no Fala Fogão pós-jogo Fala Fogão, Inter e Botafogo meu irmão, eu tava transtornado, eu tava alucinado quem não tava, né? quem não tava, né? o Alexandre Carvalho, eu fiquei pé da vida pra caramba também com essa situação, mas irmão eu torci, torço sempre pro Botafogo estar bem tinha torcedor que queria que desse tudo errado pro Castro poder sair aí isso eu não entendo aí cara, eu concordo plenamente Aí eu concordo plenamente. Inclusive, já aconteceu aqui no canal, a galera que acompanha o trabalho há mais tempo vai lembrar do que eu estou falando. Já aconteceu aqui no canal, no ano passado, de ter um, um torcedor aqui no chat dizendo assim... Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas a galera que viu a situação e viu a live vai saber o que eu estou falando. O torcedor escreveu assim... Tomara que seja rebaixado porque aí eu quero ver a cara que vocês vão ficar. Foi mais ou menos essas palavras. A galera que já acompanha aqui o Trabalho Há Mais Tempo sabe muito bem, né? A, o, o caso foi esse. Irmão, a parada me incomodou tanto na época, porque, tipo assim, meu irmão, eu aceito você criticar, descer a lenha no trabalho, falar que tá uma porcaria, mas você falar, tomara que seja rebaixado só pra você estar tá certo... Meu irmão, aquela parada me bateu de um jeito naquela live que eu acabei a live. Eu simplesmente acabei a live. Eu falei, gente, não tem condição, vou terminar a live aqui porque ler uma parada dessa pra mim não dá não e tal. Foi uma parada surreal, meu irmão. Uma parada surreal. Marco Antônio, Vitor, eu como não vi evolução, realmente pedi um fora casta por um momento. O cara não rendia, eu pedia mesmo. é, Você vai ver perder e perder... E não fala nada, que bom que deu certo. Cara, eu acho que se você fez as suas críticas, é porque você viu algo que não tava te agradando. Entendeu? Passou, cara. Elogia quando merece, critica quando merece. A vida é assim, não é? Se eu fizer uma live bosta, vocês vão chegar aqui e falar, pô, Vitor, a live hoje foi ruimzona hein? Pô, foi horrível. Acontece, pô. Agora, tem live que é maneira. Aí a galera, pô, hoje a live foi sensacional. Acontece, mano. Acontece. Entendeu? E outra, é maneiro você poder, claro, acreditar no processo de médio e longo prazo. Mas nem sempre existe a garantia de que esse médio e longo prazo vai dar certo. Que bom que a maré virou. Mas não existe garantia agora. Tem que ter a convicção. E quem tem que ter essa convicção, no fim das contas, de forma bem resumida, é quem está lá dentro. Quem tá lá dentro não pode se deixar levar pelas opiniões que vêm de fora para dentro. E foi isso que aconteceu, mesmo que a multa possa ter tido alguma coisa a ver com isso. Segundo as informações que circularam à época, né? Que fá barata, galera. Galera que se afoba em pré-temporada, início da temporada, não costuma entender que o time precisa ganhar entrosamento e que no começo os atletas têm um preparo para o ano todo, o que trava um pouco eles. Isso é verdade. No começo de temporada, os jogadores não estão na sua, no, nos seus 100% de capacidade. É, mas quando você encara times de quarta divisão e sem divisão, é claro que o Botafogo tinha que buscar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Isso não apaga esse fato. O Botafogo não podia ter ficado de fora da semifinal do Campeonato Carioca. Agora, olhar para a Taça Rio e falar pô, mas o período da Taça Rio foi maravilhoso. O período da Taça Rio fez o Botafogo ter a chance de se reorganizar. Agora é fácil falar, mas a tradição do Botafogo não é para ir para a Taça Rio. Num campeonato onde quatro grandes avançam, o Botafogo tinha que ter avançado. Ponto. Isso aí não tem nem discussão. Nenhum torcedor do Botafogo queria ver o Botafogo na Taça Rio. Vamos ser sinceros. Sabia que poderia até não ganhar o campeonato. Beleza. Ah, foi eliminado na semifinal. Mas passou, classificou. Era esse o mínimo. O mínimo esperado do Botafogo no Campeonato Carioca é chegar na semifinal. É o mínimo. E esse mínimo não foi alcançado, gerando críticas. Por isso que eu digo, quando você tem críticas razoáveis, beleza. O que não pode é passar do ponto, né? Conforme aconteceu, inclusive, em alguns casos. Gabriel Tavares, um exemplo nessa história do Castro... Não é toda mulher que você vai achar que... Que isso, rapaz, eu não posso ler essas mensagens assim, não, cara. Vocês dão os exemplos aqui, rapaz. É a coisa de maluco os exemplos que vocês dão aqui. O Guilherme Ferraz. É, eu lembro dessa, Vitão. Tu lembra, né? Pô, essa daí foi foda, né, cara? Quando o cara... Eu até bloqueei o, o sujeito porque eu falei, ah, não, meu irmão, chega. Isso aí não é atitude do botafoguense, não. Criticar o treinador, criticar o time, dizer que não tá jogando nada, tudo isso faz parte. Agora, um botafoguense escrever, tomara que seja rebaixado, porque aí eu quero ver a cara que vocês vão fazer. Irmão, um botafoguense, uma pessoa que se diz botafoguense escrever uma parada dessa, pra mim é surreal. Surreal. É você torcer pra dar a cagada geral pra você dizer, eu não avisei? Tá maluco, irmão. Tá doido. Aí, pra mim, isso aí é demais, cara. Isso aí é demais, sinceramente. É... Ellison Lima, é muito narcisismo, cara. Ao invés do cara torcer pelo time, ele torce pra ele mesmo. É basicamente isso. Essa daí foi foda, meu irmão. Essa daí foi foda. Rafael Vitor, essa galera que torce contra pra estar certo é a galera da agenda positiva. E a galera da agenda positiva são duas alas da torcida insuportáveis, Vitão. Cara, os extremos, os extremos, na minha opinião, nunca são bons lugares pra você estar. Tá. Se você tá nos extremos o tempo inteiro, tipo assim... Meu irmão, tá pegando fogo na sua frente, você tá naquela paz total, você tá baseando tudo aquilo que você tá falando em mera esperança de que vai melhorar. Sabe aquela coisa assim, ó? O incêndio tá acontecendo. Tu tem a. a sabe aquela. No, no, normalmente em prédio você tem aquelas mangueiras de incêndio, né? Tu tem a mangueira de incêndio ali, meu irmão, que você pode pegar e vão apagar o incêndio. A pessoa tá assim, vendo o incêndio alastrar e você tá assim, não, gente, vai dar tudo certo. Pô, é só ter paciência que o fogo vai se extinguir. Realmente, uma hora o fogo vai se extinguir. Porque quando você não tem mais as condições ideais, o incêndio termina. Você precisa ter material para queimar, entrar em combustão e tudo mais. Mas até terminar, você pode se queimar também. tá entendendo? Então, não dá para você ficar o tempo inteiro nos extremos como se nada pudesse ser criticado ah, não, mas isso aqui não deu certo, mas pô, também, né? Não é um bom lugar. Ao mesmo tempo, você torcer para dar errado, pô, meu irmão, não faz isso, não. Torcer para dar errado, torcer para dar errado para você dizer que estava certo, você, aí é verdade, você está torcendo para si próprio. Você está torcendo para que as suas convicções se sobreponham a um sucesso esportivo do Botafogo, não faz o menor sentido isso. Pelo menos para mim, não faz o menor sentido, né? Ronaldo Vinegro, teve gente aqui que escrevia isso mesmo. Torcer para ser rebaixado. Inclusive, falou para eu aparecer no final do ano passado. Quem sumiu foi ele. É o Nandinho Maré aparecer aqui direto mesmo. O... Agora não aparece mais. É, é, são umas coincidências que acontecem assim, né? Que são impressionantes. Isso aí foi verdade mesmo, cara. Olha o Anderson Mota aí, ó. Grande abraço. Tamo junto, Anderson. Estava acompanhando a sua resenha mais cedo com a digníssimazinha, né? A Luna estava no meu colo. Coloquei lá na live do Anderson Mota. Aí, quando o Anderson deu risada, a Luna deu risada também. <risos> Tamo junto, Anderson. Ó, sigam lá o, traba... o canal do Anderson Mota, hein? Sigam lá. Guilherme Ferraz é o tipo de pessoa que prefere ter razão do que ser feliz. Coisa de maluco. Irmão, eu quero é ser feliz. Quando eu faço uma crítica, eu quero queimar minha língua, cara. Eu não quero ficar... Tá vendo? Eu Tô criticando tá dando super certo que eu tô criticando. Eu quero ver o time crescer, o time evoluir. Eu quero ver o trabalho de todo mundo que tá no Botafogo dar certo, porque a felicidade deles, o sucesso deles é o nosso também. Tá maluco. Tá doido. Felipe Brilhante, como diz o Gajo e o Gabiru, eu quero ser feliz, não ter razão. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É, deixa eu ver aqui o Anderson aqui. Esse amigo tá sofrendo a 14 jogos. Tem uma galera aí que sofre, cara. Cada vez que o Botafogo consegue um resultado positivo, a galera tá sofrendo mesmo. Tá só esperando. Rapaz, eu vou falar para vocês, de verdade, Contra o Atlético Mineiro, eu virei pro Jorge Araújo, o é um diretoria, membro aqui do canal, pô, a galera, o cara que é membro há mais tempo aqui do canal. Eu virei pro Jorge, o jogo já estava chegando ao fim. O Botafogo estava vencendo já e tal, 2x0. Eu virei pro Jorge e falei assim, Jorge, eu tava torcendo pra cacete pro Botafogo vencer esse confronto. Porque sempre que o Botafogo, sempre que a gente chama, a gente fala assim, pô, galera, vamos ao jogo, vamos ao estádio e tal, não sei o quê. Tem aquela galera, aquele torcedor que fica só espreita. Fica só espreita esperando o Botafogo dar uma vacilada em casa para ele poder falar assim nas redes sociais. Aí, tá vendo? Eu que não vou gastar dinheiro com esse time. Time de bosta do cacete. A torcida vai, o time decepciona. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que isso é verdade, né? Vocês sabem. Então eu falei pra ele, falei cara, eu tava torcendo demais pra dar certo, mano. Tá torcendo demais pro time, pro time do Botafogo poder, poder funcionar e tal. E a gente conseguiu a vitória porque nessa hora você, você cala esse torcedor que tá torcendo para dar uma cagada para dizer, tá vendo? Eu não vou no jogo por conta disso. Ó, eu sinceramente tenho um enorme prazer quando isso acontece. <risos> o canal do Anderson Mota. antes preciso vir aqui prestigiar o amigo Vitão cinco estrelas. É isso aí, ô Anderson. Ô Anderson. A última vez que você pegou o Uber, você deu conta das estrelas. <risos> o Ricardo é um sacana, né, meu irmão? Mas tamo junto, tamo junto. Jamil, Jamil aqui, claro que não, nós vamos puxar, unidos fazer pré-temporada, como é que é? Nós vamos para os Estados Unidos fazer pré-temporada, não indo, complicou tudo. Pô, rapaz, o, o cara quis escrever mais ou menos isso, mas olha a mensagem que sa, saiu com o corretor ortográfico. Claro que não. Nós vamos puxar unidos, fazer pré-temporada. Não indo, complicou tudo. Eu entendi aqui a parte dos Estados Unidos, mas o corretor ortográfico te deu uma, te deu uma enganada aí, né? Eudemir Santos, quando perder a invencibilidade, esses sairão de suas tumbas. Você tem dúvida disso? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, irmão. Emil Pinheiro, eu ainda sou fora Castro. Emil, vou perguntar... De coração, de coração mesmo. Por quê? Por que mesmo depois da sequência de invencibilidade, mesmo com o Botafogo vivendo um ótimo momento, mesmo com o Botafogo 100% no Campeonato Brasileiro, por que você ainda é fora Castro? Eu queria saber de coração, estou perguntando numa boa mesmo. Estou te dando a oportunidade aqui de escrever a sua resposta eu vou mostrar aqui para ter um ponto de vista. Para ter um ponto de vista. Oh, o Gabriel 17, eu ainda não confio nele. Tá, tá, tá dentro do, do razoável. Ainda não tem confiança plena. Tá dentro do razoável. É, Emil Pinheiro, vou te responder de coração. Por todo o início de ano. Pô, mas o começo do começo, a gente teve seis jogos ali que a defesa funcionou. O ataque realmente tinha um pouco mais de dificuldade. A gente fazia um esforço tremendo para fazer os gols. Mas não foi o começo, não foi terrível, pesadelo total, não foi. Pelo menos eu não acho que tenha sido. Você, de repente, pode ter uma opinião diferente. Mas, de verdade, eu, gost eu gostaria de entender por que, que a galera que ainda é fora Castro, por que, que pensa dessa maneira. Porque as pessoas têm o direito de ainda não ter plena confiança e tudo mais. É, deixa eu ver aqui. O Emílio Viegas, cara, eu acho que o Botafogo se preparou mal no início da temporada. Pô, cara, não se preparou não. Não se preparou não. Pode ter certeza que não se preparou. Foi a pré-temporada dos sonhos do Castro? Não foi. Isso é fato. Não foi. Era outra coisa que ele estava pensando. Mas a preparação em si da equipe, a preparação aconteceu certinha, meu irmão. Certinha. A única coisa que você pode falar é que a gente teve que jogar partidas oficiais em vez de amistosos logo de cara, valendo ponto, né? Que não é o cenário ideal. E isso você pode pontuar e deve, né? Que é o que aconteceu. Mas o nível dos adversários seria o nível dos jogos que a gente teria como amistoso. Seriam times ali de quarta divisão, sem divisão, alguma coisa assim, ou da segunda divisão carioca, coisas assim. O time, fisicamente falando, o time estava voando, irmão, estava voando. É... deixa eu ver aqui Luiz Henrique Ramos, PQP o Botafoguense é chato pra caramba se fosse ao estádio do mesmo jeito que reclama de tudo, era estádio lotado todo jogo quinta estou lá novamente e olha que mora 200km, quinta meu ingresso já está garantido há muito tempo irmão, muito tempo tá doido, todo jogo do Botafogo em casa, eu estou presente fora de casa eu não consigo ir porque realmente não dá tá, realmente não dá é... Mas é aquela parada, né? É uma parada. Deixa eu ver aqui, ó. Jefferson Raimundo, Castro oscila muito com os jogadores. Fora Castro. Cara, o trabalho do Castro, de modo geral, se a gente pegar desde o começo até agora, né? Não só fazendo um recorte de determinado momento, o trabalho do Castro, ele teve sim muita oscilação. A gente começou bem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Perdemos para o Corinthians, é verdade, mas na sequência tivemos, se eu não me engano, cinco jogos seguidos pontuando, se eu não me engano. Aí depois a gente teve a sequência de derrotas. Teve um momento assim de muito, muito ruim. Não foi, não foi nem oscilação, foi regularidade lá embaixo. O primeiro turno do Brasileiro do ano passado foi de oscilação. O segundo turno do Brasileiro do ano passado foi de, regularidade, de maior regularidade, porém com os jogos em casa deixando a desejar. Melhorou no segundo turno, que foi o Botafogo em casa, mas ainda muito aquém do que o torcedor queria. Mas melhorou, o segundo turno foi melhor do que o primeiro. Aí vem essa temporada. Começamos a temporada com bons resultados. No começo de temporada você tem os jogadores com a perna mais pesada e tal. A defesa estava funcionando muito bem. Aí veio a derrota para o Flamengo. Ali a gente teve mais do que uma oscilação simples. Ali a gente teve uma descida de ladeira, irmão, surreal. Vertiginosa demais, bizarro. Quase rodamos na Copa do Brasil. E o Botafogo, depois de um tempo, começou a emplacar resultados, mas ainda assim com a performance muito ruim. Tanto é que, esse, repito, esse período de 14 jogos de invencibilidade nós tivemos alguns jogos ali em que a nossa partida foi ruim, foi abaixo, não foi legal. Tanto é que as críticas aconteceram. Então, o trabalho do Castro, macro, tem muita oscilação e inconsistência presente. Fato. Ninguém pode questionar isso, porque o que aconteceu são os fatos. É só você olhar para trás e você vai enxergar isso. Porém, nesse exato momento do tempo, o time está dando uma resposta. Não só por conta dos 14 jogos. Eu estou falando olhando o time jogar. A gente está vendo que tem uma progressão, tem uma evolução. E há margem para evoluir mais. E aí eu repito uma analogia que eu fiz aqui, que eu acho que exemplifica bem isso que, isso que eu enxergo do trabalho do Castro e o que, que eu espero do trabalho do Castro daqui em diante. Ano passado, eu estou falando só em termos de desempenho da equipe, tá? não estou falando do Botafogo macro, do extracampo, estou falando de desempenho em campo. Ano passado, a casa do Botafogo, o primeiro andar dessa casa, de desempenho, ela teve os piores momentos né, da temporada, as quatro derrotas seguidas e tal. Foi o chão, foi o nível mais baixo, o chão. E o segundo turno do ano passado, a partir da estreia do Tiquinho, foi onde a gente teve o nível mais alto de performance. Então, vamos colocar como se fosse o teto dessa casa de desempenho. Isso em 2022. Quando a gente entra em 2023, qual é a minha expectativa em relação ao trabalho do Castro na continuação da construção dessa casa? focando no desempenho. Não estou falando aqui do Botafogo de modo geral, de gestão. Estou falando só de desempenho mesmo da equipe. Estou tá? deixando isso bem claro para não, não ter aquela... Pô, mas tanta coisa aconteceu no Botafogo? Sim, tanta coisa aconteceu no Botafogo, a gente sabe disso. Então, por isso que eu estou focando só na equipe. A minha expectativa para 2023 é que a gente possa ver o que era teto em 2022 em termos de desempenho virar chão ou seja, que essa casa ganhe um novo pavimento. E aí o desempenho que a gente obteve em 2022, no segundo turno, ele seja o mínimo que a gente vai conseguir apresentar. E, obviamente, com essa margem de evolução, que a gente possa avançar. Ou seja, que a gente tenha um novo teto. Que a gente possa chegar e falar assim, esse time Botafogo está jogando mais do que está jogando ano passado inteiro. Esse time Botafogo está crescendo. Esse time Botafogo está se desenvolvendo a minha expectativa para 2023 é essa. Então, quando a gente passou por esse momento de profunda queda de desempenho, aquilo estava muito diferente do que eu estava imaginando para 2023. Muita coisa. Mas, claro, você observa o que está acontecendo, você fala, pô, meu irmão, eu não acredito na saída do Castro. E eu falei isso aqui. Eu não acredito na saída do Castro. Ele só vai sair numa situação muito específica que eu não quero que aconteça. Que é o Botafogo no Campeonato Brasileiro lutar contra o rebaixamento. Jamais. Cara, a gente está vendo evolução. Então você que ainda é fora Castro, você está no seu direito. Está no seu direito, problema zero. Problema zero. Mas não fica carregando o peso do passado nas costas deixa esse peso para trás e passa a avaliar o que está acontecendo a partir do ponto que a gente consegue perceber progresso o voto de confiança é bem vindo né os elogios também diga-se de passagem é, deixa eu ver aqui Eudemir Santos eu mesmo critiquei várias vezes e acreditava num racha do elenco se isso aconteceu ele resolveu a vida resolveu a vida que segue não está me dando motivos para crítica que continue melhorando simples assim é, deixa eu ver aqui outras mensagens. Carlos Roberto, sem a SAF, estaria, estaríamos disputando a zona do rebaixamento. Sem a SAF, o Botafogo teria virado um time ioiô. Isso não é, não é segredo para ninguém. Agora, eu vou falar uma coisa que eu já disse aqui no canal. Não é por isso que sempre que o Botafogo atravessar, de repente, um momento conturbado, que a gente tem que acionar a carta sem a SAF. Sabe aquele joguinho super trunfo? Tu não pode... Ah, o Botafogo está atravessando um momento ruim. Super trunfo. Sem a SAF, o Botafogo estaria sendo rebaixado. Meu irmão, isso vai ficar para trás. Já, na minha opinião, já até ficou. Eu não consigo ver mais o Botafogo entrando no Campeonato Brasileiro e lutando para não cair. Porque não é isso que é para acontecer. O nível de investimento que tem sido realizado no Botafogo, a reestruturação que tem sido feita no Botafogo, não é para isso. Não é mais para o time brigar meio de tabela, brigar, ficar ali a ah, 14, agora está em 11, aí fica naquela dois pontos da zona... Não é. Não é. O futebol pode ocasionar esses momentos? Pode. Mas não é o esperado. Ponto. Não é o esperado. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa história de, em momentos conturbados, sempre puxar esse super trunfo do sem Safi. Porque senão a gente sempre fica... Usa... A gente acaba usando isso como muleta, né? A gente acaba usando isso como muleta. Emil Pinheiro, qual é, Vitor? Até um mês atrás você também era fora Castro. Emil, eu quero, você... eu quero ver você achar qualquer live que eu tenha falado isso aqui. O momento é de apoio sim, porém não devemos esquecer o começo da temporada. Eu quero que você encontre uma live que eu falei fora Castro, não dá mais pro Castro. O que a gente falou aqui no canal foi muito simples. Se o texto não for contratar mais ninguém, demite o Castro. Porque parece que ele já extraiu o máximo que tinha para extrair desses caras. Essa foi a frase dita. E em relação a isso, vocês podem ter certeza, quando você tem convicção do que você falou, pode passar 10 anos, eu vou saber exatamente o que eu falei. Então não me venha com essa que aqui eu fiquei fazendo campanha para o Castro ser demitido, porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Fizemos as críticas, embora muita gente achasse que não, tinha várias pessoas que achavam que a gente só passava pano. Fizemos as críticas, mas campanha, falando que o Castro tem que sair, isso não aconteceu, não. É, Renato Costa, fala, Vitão. E para você, você, o que acha que causou essa oscilação? Hoje, olhando para o recorte, foi exatamente quando diversos jogadores não tinham condições de jogo por N motivos. Cara, então... A gente não passou nessa temporada por situação de vários atletas indisponíveis, né? Não teve isso. Momento de várias lesões. Inclusive, o Botafogo foi o time, nesse começo de temporada, um, dois, né? Com menos lesões. Que foi um ponto extremamente positivo, inclusive. A preparação física do Botafogo, muito elogiada, né? Não só a preparação física, mas a fisiologia, a fisioterapia, o departamento de núcleo de saúde e performance. A gente não teve... Vários jogos sem vários atletas disponíveis. A gente teve, cara, sei lá, uma descontração dos, dos atletas, uma falta de interesse. Só lá dentro os caras conseguiriam responder. Foi muito estranho. Foi muito estranho. Porque o Botafogo não vinha fazendo um começo de temporada ruim. Não vinha. Botafogo não vinha fazendo o começo de temporada ruim. Botafogo vinha fazendo o começo de temporada onde a defesa foi muito elogiada por não deixar os adversários jogarem, e onde, apesar das dificuldades para construir, os gols saíam, mesmo com esforço adicional. Mas saía. Então a gente não teve um começo de temporada ruim. Teve um começo de temporada, ok. Assim, não, foi, não foram exibições ótimas, mas ok. Se fosse assim até o fim da fase de classificação do Carioca, não tinha tido turbulência. Não tinha. Não tinha tido essa crise toda. Não tinha. Alguma coisa aconteceu. E foi do nada. Foi depois da derrota para o Flamengo. O que, que aconteceu depois daquela, daquele caso é um verdadeiro mistério. É um verdadeiro mistério. Felipe Brilhante, o jogo contra o Sergipe foi desesperador. Comecei o Fora Castro ali. Aquele jogo foi horroroso mesmo. Aquele jogo ali foi uma coisa assim, tenebrosa. E ainda bem, teve aquele gol do Adrielson no fim, né? Ainda bem. Irmão, a, a cota de vergonha do Botafogo nessa Copa do Brasil aconteceu sem a gente ser eliminado. A gente pode considerar dessa maneira, né? Ronaldo Avinegro sabe qual é o problema? Querem jogar toda a frustração do passado na SAF, como se o Botafogo fosse uma empresa há 30 anos. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. Ah, isso realmente acontece. É, tem muito torcedor do Botafogo que fica nesse pensamento de ah, mas são vários e vários anos sem título e tal, não sei o quê. Emil, quero uma live só? Tem várias, amigo. Você que não tá lembrando, Emil, eu sei exatamente o que eu falei aqui no canal, cara. Eu sei exatamente o que eu falei aqui no canal, mas pode pesquisar aí, não tem problema, não. Pesquise e me manda. Pesquise e me manda. Tá? É, Adriano Pereira, Vitão, esses torcedores criticam a tal modinha. Mas, crit, é, esses torcedores criticam a tal modinha, mas é engraçado que qualquer derrota é fora técnico. O mundo SAF não é modinha, é gestão. De fato, é gestão, né? De fato, é gestão. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Danilo Matias, o começo da temporada foi horroroso. E eles devem lembrar como exemplo para não errarem assim nas próximas, nas próximas... Mas por que nós, torcedores, não devemos esquecer? Cara, o começo da temporada não foi horroroso. Pelo menos na minha opinião. Na minha opinião. Não foi horroroso. Tá? Não foi. Não foi. A gente teve... A gente teve um período de seis jogos iniciais em que a defesa funcionou muito bem, em que a gente estava conseguindo encaixar sequência de vitórias. Ninguém estava reclamando naquele ponto. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Naquele ponto, ninguém estava reclamando. Ninguém. Depois do jogo para o Flamengo e a vergonha para o Sergipe, é que o bicho pegou. A gente tem que ser realista aqui. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É... demi Santos... Emil ser fora casta naquela ocasião ainda havia algum sentido. Hoje é surreal sustentar isso, reconheça. Cara, o torcedor naquele período que fez as críticas, dentro de uma razoabilidade, tá? Eu sempre deixo isso muito claro. Dentro de uma razoabilidade, ou seja, não extrapolando o limite do respeito com o profissional e tal, em relação ao desempenho da equipe, aquilo que estava vendo... Críticas justas. Eu sempre vou falar isso aqui. As críticas dentro do razoável foram justas, porque estava muito ruim. Tinha como não criticar o desempenho da equipe? Tinha como não criticar o próprio trabalho da comissão técnica naquele momento? Dentro do razoável, as críticas que aconteceram foram justas no momento que, que elas aconteceram. Porque tudo tem um contexto nessa vida. Tudo tem um contexto nessa vida. Quando você analisa uma situação considerando o contexto e você fala, pô, meu irmão, não era para a gente estar tá passando essa vergonha que a gente passou com o Sergipe. Não era para a gente perder para o time C do Flamengo sem conseguir dar um mísero... Quer dizer, deu um chute perigoso ao gol que foi o Tiquinho que perdeu o gol. Mas não era. Não era para a gente jogar contra o Rezende. Ganhamos a partida, mas no primeiro tempo o PR fez um milagre e a gente ia sair atrás do Rezende. Não era. Não era um monte de coisa. Então, as críticas dentro de um âmbito esportivo que faziam sentido e que cabiam naquele momento, justo, problema zero, irmão. Agora, se você pode criticar, você também é capaz de elogiar. Se você pode criticar, você também é capaz de elogiar. E nesse momento, o time merece o voto de confiança, a comissão técnica merece o voto de confiança, a exibição melhorou, os resultados estão acontecendo, não temos razão Qualquer que seja, para nesse momento não dar o apoio que o time merece. Para mim é muito simples. Não existe o menor cabimento de você virar nesse ponto agora, nessa linha do tempo que a gente se encontra, nesse contexto que a gente se encontra, e você não dar o voto de confiança. Você pode ainda ter as suas ressalvas? Tudo bem, problema zero. Mas dá o apoio também, né? Dá o apoio, é só isso. Jefferson Raimundo, tem que lembrar que 14 vitórias, mais que a metade foram por sorte e com muito suor quase ficamos fora da Copa do Brasil. Já falei sobre isso aqui. A questão de... Nesse período de 14 jogos nem todos os jogos foram com exibições maravilhosas. Inclusive a sequência de invencibilidade começou com muitas críticas vindas da, da torcida. Né? É, gente deixa o Emil ser fora Castro se o cara é fora Castro ainda tá no direito dele não fica cerceando o direito do cara de falar não, eu não confio, não gosto ok, meu irmão deixa o cara deixa o cara, pô se ele ainda é fora Castro pô, de repente um belo dia muda de repente um belo dia o Emil, o Emil Pinheiro vai aparecer aqui e vai falar pô, meu irmão, agora, agora eu tenho meu apoio total pode acontecer se o cara ainda é fora Castro, é de cada um, gente. É de cada um. Simples assim, é de cada um. Tem as críticas, tem as ressalvas, faz parte. É... Norton Alves, Rafael Vitor, quem só sabe elogiar é muito mais chato. Tem os dois lados, né, cara? Tem o cara que só sabe reclamar e o cara que só sabe elogiar. Nenhum dos dois é legal, meu irmão. Nenhum dos dois é legal. É... Adriano Pinheiro, no contexto mesmo, é que sempre tive fechado com o Castro. É, como é que é? Fala. Como é que é? Fala. Eu quero assistir ao vivo. Fala... Eu que falo que assistir ao vivo Botafogo e Sergipe. Cara, aquele jogo contra o Sergipe foi horroroso. Foi uma coisa tenebrosa. E aí, cara, tem um ponto que eu acho que é muito importante de ser destacado. E isso vale para um lado e para o outro, tá? No meu entendimento. Por exemplo, o torcedor, que mesmo no momento mais tenebroso, mesmo no momento mais tenebroso, mesmo no momento que o time... Irmão, o time estava uma draga, porque chegou esse ponto. A gente estava assim, Jesus, não sai nada daí. Mesmo nesse momento, o torcedor que não fez ou não conseguiu fazer uma crítica, que simplesmente falou, eu confio no Castro, isso foi muito mais pautado na esperança de dar certo do que outra coisa. Porque o contexto e o cenário não apontavam para falar eu confio que vai dar certo, é só dar tempo ao tempo. Nada apontava para isso. E não tem problema nenhum. Em dado ponto, o torcedor, na esperança de ver aquilo vingar, se agarrar àquela ideia. Problema nenhum. Mas em dado momento, foi muito mais pautado na esperança de que desse muito certo do que outra coisa, porque estava muito ruim. E as críticas que ocorreram foram justas, as razoáveis, claro. Ao mesmo tempo, você também tem o outro lado da moeda. E que é de uma mesma moeda, inclusive. Você tem o torcedor que, mesmo que não tenha qualquer motivo para você descer a lenha, o torcedor vai lá e desce a lenha, desce o sarrafo. Na minha opinião, são dois perfis que pecam pelo exagero. O perfil que se agarra ao fio de esperança sem fazer uma crítica que seja porque não pode criticar, tem que acreditar cegamente. E o perfil que desce a lenha mesmo quando tem vários motivos para sorrir e elogiar. Eu não acho que faz sentido você estar nesses dois lugares muito tempo. Mas existem torcedores que estão. Eu não sou assim. Vou elogiar se merecer, vou criticar se merecer, vou cobrar se merecer eu acho que é o mais razoável. Mas é o meu perfil. É o meu perfil. Ninguém precisa ser o Vitor. Faz parte. Cada um é cada um. Eu só acho que a gente não pode ficar nos extremos o tempo inteiro. Hoje, a comissão técnica mais do que merece voto de confiança. Hoje, o time merece total apoio da torcida. Hoje, os elogios têm que ser feitos. Não é questão de pô, elogia aí. Não, tem que elogiar. Os caras estão merecendo, estão fazendo por onde. Tomara que siga assim o máximo de tempo possível. Só friso uma questão. A derrota eventualmente vai chegar, porque ninguém vai passar o campeonato inteiro invicto. Botafogo, pô, quem dera fosse invicto o campeonato inteiro. Quem dera. Quando a derrota chegar, não é para jogar por água abaixo o que está sendo feito. E o próprio time, inclusive, tem que saber assimilar o revés. para não se desequilibrar. Tomou uma pancada, sabe? Igual o Pugilista. Irmão, tomou um socão. O Pugilista lá, o box pá! Irmão, ó. Girou, rodou tudo, mas vambora. E é isso. Não pode cair. Basicamente falando é isso. Né? Basicamente falando é isso. Minha gente, nem vi o tempo passar. Falei para digníssima que eu não ia demorar muito aqui. Nessa resenha, e a gente já tá nesse papo aqui há duas horas, já são meia-noite e 14. Vocês são um bando de malucos pelo Botafogo mesmo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Olha só, amanhã tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Vou precisar agora partir, né? Pra poder descansar. Falei pra caramba hoje aqui no canal. <risos> Espero que vocês tenham curtido a resenha. Eu gostei do bate-papo, foi interessante. É, amanhã eu trago mais informações do Botafogo, a gente resenha na hora do almoço, e se inscrevam aqui no Fala Fogão para a gente poder chegar aos 31 mil inscritos, sempre muito bacana contar com o apoio de vocês, tá? E, ó, quinta-feira tem Nilton Santos, hein? Já, já garantiu o seu ingresso? Se não garantiu o seu ingresso e pode ir ao jogo, garanta sua presença, o Botafogo precisa do nosso apoio Vamos em busca da quinta vitória consecutiva. 100% de aproveitamento. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Fui!